4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el séptimo capítulo de nuestra octava temporada El de Veneno Hoy vamos a analizar la serie de los Javis para 3 Media inspirada en el libro de Valeria vegas y que rescata al icono trans y para esa retrospectiva labor contamos con los agentes más atemporales del LIS nuestro propio icono, la analista ídola de multitudes, la gente Aurea Ortiz Hola Aurea
0: Hola, ¿qué tal David? Ídola, está bien, eso ídola me ha gustado ídola. Nos han llamado a cosas mucho peores, ¿eh? Tú hay que decirlo Eres una ídola Ídola,
4: ídola
5: ti,
0: últimamente. Sí, últimamente estoy ahí en de los
4: extremos ¿sí? <risa> y cruzando el Mississippi viene el gente Miquel la ahora
6: De todos los contextos en los que me imaginaba con vosotros el de Rumba Total 3 era era <risa> uno en el que no que no que no lo había previsto. 2020
4: no nos va a dejar de sorprender. No pensabas que iba a volver, ¿eh? No,
6: nunca, no. no
4: que Yo me quedé en el boom. Muy bien, y nuestra gente especial para hoy es coordinadora del grupo de asesoramiento de temas trans de Lambda. Es técnica de apoyo en temas trans de Orienta y forma parte también del consejo consultivo eh, trans, órgano de la Generalitat Valenciana. En materia de asesoramiento de temas trans, ella es María Homsani. Hola María, bueno, bienvenida.
7: Hola, un
2: placer estar aquí.
4: Y finalmente, Haciendo de Pepe Navarro. Por un día, al habla el agente David Brieva, ¿Cómo estamos?
2: Nombre de la serie. Veneno. Cadena.
0: A3 Player.
2: Fecha de estreno del primer episodio.
0: 29 de marzo de 2020.
2: Número de temporadas. Una. Creadores.
0: Javier Calvo y Javier Ambrosi. Basado en la novela, digo, ni puta ni santa, las memorias de la veneno. ...de Valeria Vegas... ...reparto... ...Daniela Santiago, Isabel Torres... ...Jedet Sánchez, Lola Rodríguez...
2: ...sinopsis...
0: ...la serie recorre la vida de Cristina Ortiz... ...La Veneno... ...célebre por su participación en programas de televisión... ...como Esta Noche Cruzamos el Mississippi... ...y conoceremos su historia... ...a
8: través de los ojos de Valeria Vegas... ...quien encontró en ella... ...un ejemplo de visibilidad trans...
2: ...atención... ...este podcast contiene spoilers...
9: Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90. Bueno, la conocía como todas esas personas de mi generación a las que sus padres mandaban a ir a dormir cuando a medianoche comenzaban a cruzar el Mississippi.
1: Sí. Y nos
9: quedábamos con ganas de ver a esa mujer imponente como venida de otro planeta.
1: Sí, la verdad que soy muy guapa además. ¿eh?
9: Con nocturnidad y alevosía se coló a nuestras familias para poner voz y rostro a un tema que hasta entonces había sido tabú. Una realidad que la sociedad había decidido no mirar de frente. Era obvio que Cristina no era perfecta. Pero quién lo era?
4: Vamos a empezar con Dover, un podcast. Qué noventas, ¿eh? Qué maravilla, que ¿eh? Qué
6: noventas, Yo te he dicho últimamente estuve noventas. A mí Dover, fíjate, nunca he sido yo muy, no, muy Dover, tengo que decir. Pero he escuchado hoy, estás, en 2020, claro, te claro, te claro me retrotrae retrotallado. otras retrotallado. épocas no, no viene mal, muy buenas.
0: subidón, así un poco de energía, ¿no, uh -huh. Javier, uh
6: -huh. Y tanto, sí, sí,
0: sí.
4: Muchos tiempos. La música, la música es parte de ahí de la… Importante de la... esa
6: música, uh -huh
4: de la serie de Veneno y, y también de en realidad de las obras normalmente de los Javis, vamos a hablar un poco de eso al principio, vamos a hablar del mundo de, que han construido ¿no? de, y de sus obras previas no sé si, qué os, qué os parece os interesa este mundo y, y las obras previas, Paquita Salas, que, que no hemos hablado aquí de ella, pero eh, también nos pero hubiera gustado pero igual algún día le podríamos dedicarse pero nos hubiera gustado, escuchas. sí, o también La Llamada ¿no? la, la película La Llamada yo me
0: nos queda mirándonos todos a quien ha... A mí Paquita Salas me gusta y, la, y debo decir que La Llamada no. O sea, La Llamada no le pille yo el punto a La Llamada. No es, sí, esta cosa es muy desprejuiciada y esto me gusta mucho. Que, es decir, esa libertad creativa siempre defenderé, aunque, haya, aunque hagan cosas que a mí me gusten menos. Pero es verdad que esa me costó más. Paquita Salas, y sí, Paquita Salas me, me, parece, me parece original, me parece que ha creado un mundo propio, que tiene, no sé, esa, es muy divertida y luego también tiene mucho fondo, tiene esa parte de contar cosas de mucho calado dramático un poco aquí, en, bueno, en esta serie más porque es todo muy dramático, pero es verdad que hay como un humor o una manera no sé, como, como, como contado como con cierta ligereza, ¿no? Que no quita que haya cosas ahí como profundas y, y muy reales, ¿no? Que se juegan y en paquitas salas y en paquitas salas que tengo que decir que la primera temporada me gustó menos y luego las otras ya me convertí en en, en fan en de paqui, oh, Paquiter en Paquiter, paquiter. O sea, no sé es que estaba pensando cómo decirlo pero no
6: Paquiter <risa> a mí me parece eh, que han construido un universo eh, muy sorprendente los Javis eh, y lo digo desde el prejuicio desde el prejuicio con el que yo me enfrenté mm. a la primera obra que era pa eh, Paquita Salas eh, que a mí me atrapó me atrapó enseguida y he de reconocer que me gusta mucho su mundo, a veces me siento muy lejano eh, lo cual es, es bueno porque lo puedo ver desde perspectiva y porque me introduce a otros mundos y creo que su mirada desprejuiciada nos ha hecho quitarnos prejuicios sí. a algunos creo que eh, hay una lección en todas las obras de los Javis que es la, el de las segundas oportunidades, que eso, que eso me gusta mucho, ¿no? Paquita Salas al final habla de eso de alguien que, que tuvo una oportunidad y, y, y los tiempos modernos la, la, la dejaron atrás y ellos le han dado una nueva oportunidad. Y como eso han hecho, vamos, muchos de los actores que salen en Salas, pues ahí vemos a Brinda Washington, Miriam Díaz Aroca, que un día en que fueron eh, celebrities, eh, cayeron en el olvido y ellos les han dado una nueva oportunidad. Está el caso de Ana Allen, ¿no? Que es como muy... Eh, fue muy llamativo, ¿no? Uh -huh. en, en, en su día ¿no? el, todo el mundo eh, se burló de lo que le había pasado y ellos le han dado esa oportunidad. Y creo que con su gran, con, con Veneno han hecho eso. Al final uh -huh. eh, le han dado una segunda oportunidad y una, y una segunda vida eh, a, al personaje de Veneno y a la persona, a, a, a uh -huh. Cristina. Entonces, solo por eso a mí me parece que, uh -huh. vamos, que merecen un aplauso. Uh -huh. Uh
5: -huh.
4: ¿Qué os parecen además a nivel estilístico este... Eh, Aurea, especialmente le quiero preguntar porque que siempre tiene esta batalla con el tema de la música Ostra, y abusan, sí. abusan más. A veces pueden llegar a resultar excesivos, a mí me lo parecen, a pesar de que me gusten. Son muy excesivos. Y luego también me interesa mucho también esta batidora de cultura pop que, sí. que, que hace. ¿no? Que creo que, ellos que estarían sea,
6: encantados de ese término, de ¿eh? lo excesivos. Porque sí, yo, sí, creo, que, ¿no? probablemente. creo que es consciente.
0: ¿No? A ver, yo, sí, yo, a, a mí, son universos que me cuestan un poco, yo sé que cada una tiene como sus gustos, ¿no? Y entonces, a mí este exceso permanente, esta música que no para de sonar, ¿sabes que tengo, como decías tuve una cierta batalla con esta necesidad de dejar respirar las imágenes y no me hagáis un videoclip y esto es videoclip tras videoclip tras videoclip. Y
3: subrayado. Y
5: subrayado. Y subrayado.
0: Claro, el subrayado emocional, reconozco me molesta bastante en general en cualquier obra, o sea, déjame a mí. Y si está bien construida esa imagen, ya no necesito que el violín me diga que tengo que estar melancólica. no Y esto es su es, es mundo. Pero es que pero es su mundo. A ver, yo esto sí que lo respeto muchísimo. Ese es su mundo. Y su mundo, yo creo, tiene características muy concretas. Es su forma de contar, el exceso, el barroquismo, el mezclar. Bueno, yo creo que tiene una actitud muy postmoderna. ¿no? Esta mezcla permanente de referentes de todo tipo, populares, no populares, eh, más de la cultura... De una cierta cultura más kitsch elaborada. Entonces, no, ah, son también. muy sí, kitsch, sí. 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 Eh, no, yo creo que son muy kitsch, muy deliberadamente kitsch. Uh -huh. y, creo que, y creo que aquí en Veneno, probablemente es donde, de todas las obras que lo conozco, donde mejor lo hacen. Eh, probablemente, aún teniendo todo ese exceso y que la serie hay ratos que me resultó un poco, desde ese punto de vista estético uh -huh. y narrativo, un poco cargante. Era como, uff, o el eso, a veces es, es, es muy sentimental demasiado, muy esto, muy el marcarte los esto, pero bueno, pero es que es su mundo, ¿no? Es un mundo así como muy muy como de Almodóvar, pero menos punk porque son otros tiempos, no creo que tenga la carga subversiva que tengo Almodóvar en su momento no. ni, ni en broma, pero creo que deriva mucho, ¿no? del mundo que ha creado Almodóvar y yo lo respeto mucho, pero reconozco que me cuesta, a mí me cuesta un poco este mundo
6: No, yo, eh, es que he entrado yo he entrado en su mundo, yo, yo entiendo lo, lo, los problemas que encuentra, que encuentra Aurea y a, y a veces... O sea, quiero decir, los detecto, pero nunca me sacan. Eh, eh, he de decir que yo entro en sus historias eh, muy bien, mejor en unas que en otras, entro mejor en paquitas Salas que en, que en La Llamada y he entrado en, en, en Veneno muy bien. Sí, mmm, algunos excesos mmm, me molestan, les, pillo, les veo el truco enseguida, sí. que eso también me... Pero, en, pero, pero, pero los comprendo, entiendo para qué, para, y los para disfrutas. qué lo hace. Y los... No sí, los, los, sí, los disfruto, sí. En ningún momento me, me, me sacan de la historia, que es, uh -huh. a, que es algo ya. que pasa muchas veces con, con lo dice Aurea, con, con la música A sí, te que se sacan de la historia. A estos como ya les he comprado eh, su forma de, de, de hacer, y creo que aparte luego en el conjunto lo arman muy bien. O sea, uh -huh. quiero decir, es que es deliberado desde el principio. Vamos, mira Veneno. O sea, es que Veneno empieza el primer capítulo temazo tras temazo sí. di directamente. Sí, 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 y subrayado, sí. y bien de, 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 de neones. O sea, quiero decir, es que no se ocultan. Entonces yo entro completamente en esa, en esa forma. Es un, un pop lo que estoy súper de acuerdo es que es menos, eh, no, no es nada punk, no es no. nada combativo. Eh, no, yo bueno, no, nada, muy... no es nada combativo, a ver. A ver, no esta es serie sí como... tiene una parte combativa. Esta tiene mucho, pero de otra manera, o sea, sí, quiero decir, más... pero porque los tiempos son otros también. Sí, eso sí, sí es así. Claro. ¿A ti
0: qué te parece, María? Por ejemplo, el veneno que te ha parecido sí, ahí, el eh... estilo y todo eso.
7: Sí, lo que comentáis estoy completamente de acuerdo y supongo que ahora cuando vayamos desgranando un poco la serie lo iremos comentando, pero sí que me parece que se abusa de, de eh, dirigir mucho cómo tienes que sentirte en determinados mm -hmm. momentos y, uh -huh. y yo, hay dos o tres en la serie que, que rozaba un poco el ridículo, sobre todo el choque de, de la realidad con lo que pretendían transmitir, uh -huh. que no se corresponde para nada y y pretende evocar sentimientos que incluso son opuestos a, a lo que sin, sin esa ambientación provocarían. Uh
6: -huh. ¿Pero tú, tú eras eh, seguidora de, de Los Javis? ¿Te gustaba visto? alguna obra Yo anterior, Paquita Salas solo he visto o, la llamada. o La llamada? Y bueno, está
7: bien el tema de visibilizar ¿no? las relaciones entre mujeres, pero bueno, tampoco me pareció muy <risa> remarcable la película, para ser sincera, <risa> sí, sí. la verdad. De ahí
0: vamos a estar de acuerdo <risa>
4: vamos, sí. a, vamos a seguir sí. hablando de, de esto hablando de cuando ahora cuando vayamos desgranando eh, veneno eh, nos declaramos paquites eso quede que claro y eh, avanzamos vamos a hablar un poco también ahora de, de bueno de otros referentes eh, antes de que llegue veneno de otros referentes eh, trans en los que hay personajes trans que bien protagonistas bien secundarios y un poco la evolución de esto tú María eh, has visto has consumido alguna ¿De estas otras ficciones, bien en cine, bien en televisión?
7: La verdad es que no. O sea, sí que, por ejemplo, La chica Danesa duré 10 uh -huh. minutos viéndola, pero es que a mí ver eh, series, películas, cortos, lo que sea, con temática trans, para mí me resulta bastante duro, porque no puedo evitar verme reflejada a mí o a alguna de, de claro. mis compañeras. Entonces, en la medida de lo posible, intento evitar ver temáticas trans, porque... Eh, no necesito la ficción aunque esté basada en la realidad, sino que son realidades que yo veo en el día a día y ya tengo bastante como para, para voluntariamente exponerme más. Te es hemos hecho ver curioso. veneno, lo sí, sentimos. Sí. Pero bueno. En un podcast sí.
6: anterior, eh, eh, en el de Patria, Begoña nos decía algo algo similar, que le, sí. que le costaba eh, entrar en ficciones que hablasen sobre el, el, el problema del terrorismo en el, en el País Vasco porque le sí. enfrentaba a una, una realidad que conocía en, en primera mano y que le, bueno. y que le costaba enfrentarse, ¿no? Yo he de reconocer que, es que a mí me gusta enfrentarme a realidades que incluso me incumben porque me ayudan un poco a, a, a descubrirme. Bueno, bueno, una cosa no quita así. la otra,
4: Luego te, que, que luego descubras cosas y te ayuden, que a lo mejor eso puede suceder. Sí. ¿no? Eh, y Aurea y Miquel, de, sobre estas otras ficciones eh, que hemos visto previamente, pues en el cine, como decía la chica danesa, ¿no? Es un ejemplo. Sí, o ha habido varias. ¿no? Transamérica. Boys Don't Cry, no sí. sé, hay, hay varios Elvis
0: ejemplos. Grinch, bueno, esto es, un, es una sabe, película. Que es una que si alguien ha visto, por favor, o sea... Es un musical, primero. Ya a ¿no? verlo. Que es, que es maravilloso.
6: maravilloso. Bueno, Michel, maravilloso. que es una... Que es sí.
4: un una maravilla sí,
0: pues fíjate que yo creo que es donde las series están ganando muchísimo la partida al cine en la representación trans y en la visibilización
4: sobre todo las, las, las más recientes sí, ¿no?
0: sí recientemente a ver que en el cine desde Glenda no aquella película de Ed Wood uh -huh. o alguna otra no así más más antigua eh, y hay películas actuales estupendas, como Una mujer fantástica, la película chilena, ¿no? Yo sé que hay cosas que están muy bien, o Lawrence Anyways, la de Xavier Dolan, la única película no. de Xavier Dolan que me gusta, debo decir, <risa> que sé que aquí son así, pero me, está, me gusta mucho. Eh, eh, o Vestida de azul, que está el referente en la serie, ¿no? que la es un serie, documental, en documental sí. muy pionero en España, uh -huh, hecho durante la transición, que pone... Nada, que es un documental sobre las mujeres trans, que en sí. aquella época se llamaban a sí mismas travestis, y uh -huh. esto está muy bien porque... En la serie lo recoge, ¿no? Recoge como esa... Luego lo Esa memoria, año. ¿no? Y esa memoria, ¿no? Y que la propia Valeria Vegas ha escrito un libro sobre vestidas de azul, ¿no? Eh, sobre, esta, sobre esta historia, ¿no? Pero creo que son como muy esporádicas estas y, y sin embargo, en las series hay como una representación cada vez más, ¿no? Porque creo que, en general, el, el la batalla por la diversidad en, en el mundo audiovisual, creo que las series están dándola mucho más que las... Que en el cine Está por lo menos que en el cine comercial o sea. por lo menos decir porque sí que encontramos a veces obras pero son obras es verdad cinematográficas pues como minoritarias o que no tienen sí una pero repercusión. que series con
4: mucha repercusión claro. como Euforia por ejemplo claro como, efectivamente que, mí, como
0: Oranges de New Black por ejemplo, no oh, oh. las chicas del cable que o tran plantea toda o la, Transparent, no, que o también transparent. ganó sus todos sus premios sí y entonces más. yo creo que ahí hay un verdadero no sé nada sí es porque todo Diego, porque creo que toda la batalla de la diversidad de verdad en todos los sentidos las series están están haciendo mucho más que el cine comercial sin ninguna duda y están creando personajes interesantísimos, muy diversos también, o sea, muy variados en, en personalidades en eh, historias que creo que están contribuyendo muchísimo a la, a la visibilización del de, de, pues, colectivo trans en concreto pero de muchos otros también no, uh -huh. no sé, Merlí por ejemplo cuando ¿no? Merlí, la figura de la profesora no eh, no sé sí, sí. Eh, podría, podría destruirte, destruirte. También, claro es que hay nosotros. un montón de series no y pose no que esta es la que uh -huh. tal vez con la que más cercana está veneno uh -huh. no claro. del colectivo trans este que yo creo veneno en ese caso me parece mejor que pose bastante mejor pero bueno sí yo creo que hay una no sé eh, una no sé si es deliberado porque a veces puede ser muy deliberado pero yo creo que obedece a pues, una necesidad real de de construir mundos diversos, el mundo es diverso, cada vez hay más visibilidad de colectivos que antes no bueno, estaban, o eran muy marginales, o se consideraba que no no sé, o que no tenían interés dramático para la gente, pero no es verdad y sin embargo ahora está funcionando y creo que ahí están haciendo una labor magnífica las series.
6: Yo creo que queda un camino muy largo por sí, recorrer. Más haya... allá de la representación yo creo que es importante la inclusión Eso. Porque yo creo que esto eh, sucede mucho con el colectivo LGTBI eh, cuando aparece representado en, en series y películas eh, el conflicto de esos personajes siempre reside en, en, la, en su sexualidad, en, en el en el problema de género eh, no, no hay como eh, no hay eh, otros conflictos y yo creo que eso hay que superarlo creo que está superado por ejemplo en una serie como eh, Euforia. ¿no? que tiene eh, un, un, un personaje trans.
0: Protagonista, que, uno de los protagonistas. Aparte de
6: protagonista, quiero decir... Sí, no está centrado no en está su condición trans. Efectivamente, en su condición. Y yo creo que ese es el es el reto. Por supuesto que, se, que se, ha, se ha adelantado mucho. Has puesto, ejemplo, Transparent. Transparent, en su día, nos parecía una serie fantástica, pero vista hoy en día no deja de ser una serie que está protagonizada por un... Por un hombre cis. Bueno, eh,
4: con una polémica, además, <risa> sí. tremenda, posterior, pero incluso a priori,
6: hoy en día ya nos chocaría. Porque quiero decir, sí. se, se ha avanzado, se ha avanzado un montón. No te quiero decir eh, personajes como eh, el del padre de Chandler, por ejemplo, en Friends sí, que en su claro. día, que lo interpretó eh, Kathleen Turner, no que en olé, su día olé, había olé. como humor alrededor, ¿no? y claro, no, David Duchovny en, eh, sí, en, en Twin Peaks. En, en Twin Peaks. En Twin Peaks. Claro, entonces yo creo que sí que es verdad que se, que se ha hecho mucho, se ha hecho un, un gran recorrido. Eh, pero todavía falta mm, eso, la normalización, la, la inclusión que no, que no haya neces esa necesidad constante o sea yo creo que hay que reivindicar ¿eh? supongo que hay que reivindicar un montón y yo creo que en eso Veneno hace, hace una batalla pero ojalá se recorran los dos caminos el de la reivindicación y el de la inclusión que no tengamos que estar todo el rato explicando las mismas cosas sí. porque igual hay gente que no las va a entender nunca con lo cual vamos a, vamos a recorrer otros caminos que van a, nos van a dar seguramente frutos mucho mejores ¿Qué opinas sí.
4: tú María de, de este sí. momento en el que estamos y de esa evolución que ya
7: bueno, ¿no? Bueno, eh, eh, ocurren las series, pero pasan en muchos más ámbitos, que se van produciendo avances sociales y poco a poco eh, los distintos sectores de la sociedad y, y profesiones y demás, y arte y cultura y demás se van cogiendo con el tiempo. Entonces sí que se puede ver una evolución desde eh, personajes más unidimensionales, ¿no? Como decías tú, eh, hacia hacia que eh, la condición que sea, en el caso de personas GTB y su orientación o su identidad de género, sea una parte más de esa persona. Aún así he de decir que de vez en cuando a mí me llegan peticiones de, de productoras y demás que quieren eh, información para construir personajes trans y todavía caen mucho en la dramatización, no como uh -huh. quiero dar una visión realista pero empieza a contarme sus ideas y se y se termina cayendo otra vez en lo mismo. Eh, que si el padre le pega, que si la madre no claro. la acepta, claro. que si bullying en el colegio, que si cuando decide mostrarse tal y como es, en el caso de una mujer trans, cogen y la violan, que después le toca mudarse y dejar su vida atrás. Entonces, es, eh, son, son historias que, que han ocurrido, ¿no? Okay. Y aquí tenemos a la Veneno como un ejemplo claro, pero no es la única. Y además nos encontramos en un momento social en el que... Tampoco es, es algo común. Uh -huh. Normalmente el entorno suele aceptar hoy en día el ser trans, el ser gay, lesbiana, sí. bio, cualquier otra condición.
0: Bueno, ahí también tenemos el personaje de Valeria Vegas, que claro, la serie uh -huh. yo creo que es muy inteligente al plantear eso. Que uh -huh. es como la otra, otra, ¿no? Esa, lo que tú le estabas planteando, ¿no? Esa manera de claro. bueno, algo normalizado, la familia, no hay conflicto familiar, no hay uh -huh. una serie de cosas, ella... Eh, no se sé, vive como una mujer y ya está no se plantea Exacto. otras cuestiones no sí, yo creo que es eh,
7: así. la serie la es, hacer esa comparación es, es muy acertada de todas formas al, al centrarse la serie más en la veneno en sí también se pierden muchos matices de lo que significa ser una persona trans mm. y una mujer trans en la actualidad porque yo dudo dudo mucho que, que Valeria, a pesar de haber tenido todo ese apoyo, haber eh, tenido estudios superiores, haberse realizado profesionalmente, no haya pasado por ciertas dificultades también uh -huh. pero bueno la serie es la veneno no claro. es Valeria Vega claro, claro. sí
0: de todas maneras por lo que comentabas eh, esto de la visión de, de los creadores o de muchas productoras ¿no? del drama bueno bueno supongo que la parte buena es que preguntan y llaman no quiero decir claro. que esto igual antes hace un tiempo no se hubiera planteado y se hubiera construido a lo mejor sí. unas figuras muy sobre el cliché y no plantearse realmente, ¿no? no sé, esto me parece que está muy bien, o ¿no? que llamen sí. y digan, vamos, ¿qué Después, vamos, a hacer esto, ayudarnos a hacerlo un poco bien. ¿no? Claro,
7: es algo esto positivo, bien, pero sí. en mi experiencia terminan haciendo igualmente lo que, lo quieren, que les da ¿no? la ¿No? O sea, que. <risa> Por eso es no, un vale, poco no vale,
6: no vale. Es muy interesante, porque hablando de la representación, que haya otras representaciones, ¿no? Para que quien lo vea, claro. vea que hay otros mundos uh -huh. posibles, porque si no, al final es como un, un, algo muy cíclico, ¿no? Que siempre es, 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 se cae en la, uh -huh. en la, misma, en la misma rueda.
4: Dentro de esa evolución, eh, también es importante que la veneno, sobre todo la cantidad de actrices trans que aparecen. Eso es fundamental. Porque uh -huh. uh, eh, en tiempos pasados hemos visto como muchos actores interpretaban a, a mujeres trans. Es muy famoso el caso que conoceréis, el de, de Paco León. Eso te voy a decir que no, ¿No? tan pasado, ¿no? Sí, no te, bueno, pasado, pasado, sí, 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 pasado es, eso, pero, no, pero reciente, <risa> pasado reciente, ¿no? El de Paco León, por ejemplo, en la Casa de las Flores, que, se, que hubo también cierta polémica, incluso él llegó a decir que, que acabó entendiendo que lo que se trataba aquí era de representación claro. y que por lo tanto él no, no, no volvería ¿no? A, a asumir un, un rol como este. En eso también claro. hay, una, hay una evolución. ¿no? Hay una... Claro,
7: es que, a ver, en un mundo ideal no tendría que importar que, que un hombre cis interpreta a una mujer trans o que una mujer cis interpreta a un hombre trans o lo que sea. Pero estamos en, en, en una realidad en la que el 80% de las personas trans están en riesgo de exclusión o en, en situación de exclusión social. Entonces, eh, cada vez que surge, un, en este caso, un papel eh, para un personaje trans que no está siendo ocupado por una persona trans, uh -huh. es una persona trans que deja de tener una oportunidad de realización laboral y, y de reconocimiento también. Uh -huh. Entonces, mientras siga existiendo esta realidad, sí. pues lo ideal sería que se siga contando con personas trans para papeles trans. Mm.
0: Yo creo que ha abierto un camino ahí Veneno Y para papeles no trans también. también
6: si claro. Estaría muy bien porque sí. Veneno, nos lo ha demostrado, hay unas actrices estupendas sí. y algunas debutantes y, y actrices que no tienen nada que ver con, con la Veneno, que eso es súper... O sea, tú ves a Daniela Santiago, eh, vamos, de hecho los Javis lo cuentan, pasó un casting en donde, en donde no la cogieron porque claro. no la veían para nada en el personaje y ya el, no sé si fue su representante o quién le animó a que se pusiese eh, a, que el, a que la siguiente prueba fuese más caracterizada ¿no? con, uh -huh. con peluca y tal y, y aquellos ya la vieron pero no tiene nada que claro, ver con porque el Porque <risa> son actrices claro son y
0: claro, entonces interpretan no como claro. hacen los demás sí. yo creo que solo conozco un caso. bueno pues debe haber más no pero yo, el caso de Vivian Anderson no que creo que es la, la única ¿no? persona trans que ha hecho personajes de mujer. Sí. Y nunca se ha planteado cuando surgió, en ¿no? En los 70, en los sí. 80. En, ori en origen sí que había ahí como la polémica, si era, yo recuerdo eso, ¿no? De todo el rato que eso se olvidaron y, y ella ha representado en las películas de Almodóvar, pero muchísimas otras. Sí, no ha representado sí, personajes trans, era sí. una actriz y ya estaba, nadie se planteaba sí, otras cuestiones. Sí, bueno, ¿no? San Juan yo
6: creo que también, sí. ¿no? Después, sí, sí, sí hay, hay casos, sí. sí pero algún caso, claro, y sobre todo que no se presente como eso, ¿no? Como actriz trans. Yo creo que lo interesante sea que se, sí. se, se trasgreda eso.
0: Va a ser interesante que va a pasar ahora con, con Elliot Page, que antes la conocimos uh -huh. como Ellen Page, ¿no? La uh -huh. Que ha surgido justo hace poco, ¿no? Como como actor eh, qué va a pasar con su carrera porque enseguida han salido bueno en, en la Academy ya le han planteado que el personaje va a seguir igual y va a ser un hombre interpretando a un personaje femenino uh -huh. pero bueno a ver, a ver qué pasa ahí porque claro es un caso muy notorio porque es una actriz o actor, antes y un actor ahora muy conocido eh, realmente uh -huh. dentro de la industria más comercial y mainstream y va a ser un caso muy interesante a ver qué sucede en, en este proceso de normalizar no y que pueda interpretar todo tipo de personajes
8: ¿no?
4: totalmente ¿No? Bueno, pues ahora vamos a escuchar un corte y vamos a empezar a hablar en serio de veneno.
8: Pues venga, os queréis quedar conmigo y echamos un poquito más de arroz y una alcachofa. Un arcachofa, moniato, de todo. Para que quiera armeja, armeja. Para que quiera pepino, un buen pepino. Y si no, un buen pota de habichuela para estar pediéndonos toda la noche. Co ordinaria, eres,
1: ordinaria. Yo seré
8: ordinaria, pero Ay. me quiere todo el mundo entero, porque soy clara como el agua. No como otras. Apuntado en el libro. Oye, Mari, ve que este libro? Que yo no me enteraba. Oye, ¿qué va a ser? Un libro de ciencia ficción. No ves que una marciana. Punta que me debe 200 euros que salgan en el libro. Tú calla, que me tienes negra. ¿Cómo que me calles? Pues si me lo debes, me lo debes. Uy, 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 A mí también me lo debes. Es que verdad. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Mira, ve y contraté las Pero vamos a ver. ¡Callar de maricones! La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo. Yo nací el 19 de marzo de 1964. La noche de San José, bajo el canto de una serenata. Bueno, pues ya está. Hasta aquí. Ya venía. Nací cuando tocaban las 12 de la noche. Nada más nací, mi abuela fue a lavarme y se quedó asombrada con mi mirada, como si me ocurriera algo. Tenía los ojos muy abiertos, muy brillantes, y dijo...
1: Este niño está
8: destinado a conquistar con la mirada. Algo que siempre ha sido fundamental en mí.
4: Hablando de Veneno, y bueno, lo primero que sorprende no es ya de por sí la elección, no el, esta serie de, de por sí que hayan elegido los Javis, hayan elegido de, a, la, a Veneno. Que bueno, que es verdad que viene un, del libro de Valeria Vegas que uh -huh. conocerían y que les gustaría, pero yo no me lo imaginaba como un icono trans o no hubiera trascendido, porque además viene de esa historia que hablaremos ahora de esta de esta de esta noche que cruzamos el Mississippi de una época y de una televisión que ahora también analizaremos. ¿No, ¿no os ha sorprendido esta serie de, de repente con, con Veneno como protagonista?
0: A ver, yo creo que dentro del mundo de los Javis probablemente no. Es decir, entiendo ya. que ellos se hayan fijado no en este... Pues también yo creo que tiene mucha fascinación por ese tipo de televisión, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si es verdad, no sé, que la apuesta por una serie así, ¿no? Con un personaje como la veneno y convertirla así en iconotra. A mí sí me sorprende, ¿no? Porque es un personaje muy extremado. Es decir, por su vida, por su forma de ser, por muchas cosas, ¿no? Tiene claro, cuando le dice mi vida es bonita, ¿no? Y esto, dices, es bonita, no sé. Eh, precisamente si es la palabra, ¿no? Pero eh, es llamativo, claro. Ejemplo, es un personaje que está muy en el extremo de muchas cosas, ¿no? De, que, como decía antes María, que es decir hay muchas realidades trans, y, pues, como la de Valeria Vegas mismamente, ¿no? Pero, bueno, es, yo creo era muy arriesgado. Que era, me parecía muy difícil que saliera bien. Eh, que, o sea, el riesgo de que esto saliera fatal y que fuera un pastiche y que, y que no interesara o que se fuera como muy grotesco, claro. ¿no? eh, eh, por ejemplo, era muy grande y sin embargo no ha salido así. Yo, no no bueno, lo sí. es.
4: Sobre todo que no tuviera el valor reivindicativo que al final
0: tiene. No, es, no, esto está muy bien. Es tremendo, ¿no? Eso está eso muy no sé. bien.
6: Claro, a mí eso me parece una sorpresa. Uh -huh. eh, nunca me hubiese imaginado a, a la Veneno como icono trans. Creo que ella nunca se hubiese imaginado a ella misma como icono trans y mucha gente no, no habíamos caído en, en, es, en, 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 en esta realidad y eso está muy bien contado. Claro. Yo, al principio, efectivamente, cuando lo leí creía que iba a ser una serie grotesca. Sí. Mm, contando, claro, contando la vida de la veneno que yo conocía, que la vida de la veneno que yo conocía era la, su representación televisiva. Claro, claro. Súper claro. limitada, claro. Lo que yo conocía era súper, súper limitado. Yo no había leído el libro de de Valeria Vegas, entonces claro hay toda una historia detrás y hay un montón de historias alrededor que yo creo que eso es lo, lo, lo bonito de la serie que cuenta un montón de historias, que tú antes eh, decías lo de la historia de Valeria y que es una pena que no haya podido profundizar bueno, uh -huh. de hecho, ellos están trabajando en una segunda temporada sin, uh -huh. sin veneno porque han descubierto que hay un montón de historias que son muy interesadas y muy dignas de ser de ser contadas y yo creo que puede, puede haber abierto un, un camino muy interesante ¿No? uh -huh.
7: Sí, en el colectivo trans, bueno el también, también, ¿vale? eh, llevamos reivindicando como, como referentes a, a personas como la Venén o como Carmen de Mairena también, eh, sabiendo perfectamente que, que bueno, eran personajes públicos y la imagen que tenían era, era la que era, pero sin embargo es que venimos eh, de, de unos tiempos ¿no? en los que vivieron ambas que... Eh, ser una mujer trans implicaba dejarlo atrás todo y empezar una nueva vida de cero sin que te conociera nadie entonces las que tenían suerte que básicamente suerte las que tenían dinero más bien pues Eso operaban es. se hacían de todo y vivían una vida en secreto si no tenías dinero pues al parque del oeste en madrid o, o a otros sitios como hay a lo largo de toda españa entonces eh, esta serie lo que tiene es eh, Da, da a ver por qué son iconos, porque eh, no fueron mujeres unidimensionales, es. sino que, como se llama la propia biografía, ¿no? Ni, ni puta ni santa era. Mm. Efectivamente, son eh, mujeres con muchas sombras, pero son mujeres que se visibilizaron eh, dentro de un mundo que las marginalizaba completamente. Y estamos hablando de exponer pues, sus miserias, ¿no? Como... Eh, para hacerse un hueco en, en la esfera pública tenían que pues, mostrarse de una manera eh, degradante. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que son quienes dieron los primeros pasos de cara a, a decirle al mundo que existíamos y que somos algo más que, que prostitutas o que, o que vedettes uh -huh. o ¿no? que desafortunadamente sigue habiendo muchas. ¿no? Aquí en Valencia sabemos que hay más de 150 mujeres trans trabajadoras del sexo pero también sabemos que hay muchas ingenieras, hay muchas camareras, uh -huh. eh, hay, hay muchas mujeres y muchas personas trans en todos los ámbitos profesionales y en la estructura social. Eso es lo que nos ha servido y porque son referentes para, para nuestro colectivo.
4: La verdad es que... Bueno, el, el potencial también está ahí. Es verdad que hay una escena, que es el corte que primero que hemos escuchado, de, de Valeria cuando es pequeña, que se asoma y ve en el, ve el Mississippi, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido también como referente, claro, no si, si no existían referentes, claro. por lo menos ver en la televisión claro. a alguien que es como tú, ¿no? Pues eso también importa mucho, ¿no? Y, y en este caso, el personaje de Valeria sirve para eso, que en un principio, cuando construyeron la serie, no estaba ese personaje, ¿no? Era más la vida de la veneno, como decía Miguel antes, ¿no? Y que... Y que luego se fueron dando cuenta a través del libro que también que, que ese personaje debería estar. no ¿Qué os parece esta incorporación del personaje y la relación que, que, que tiene con la veneno y su importancia también en la serie? no Yo creo que lo ha enriquecido mucho el hecho de que esté Valeria. no Como Yo creo personaje. que es un
0: acierto. Es que yo creo que sin eso no hay serie. No, igual no estaríamos hablando de ella. No sé cómo yo creo que... o
6: igual sí, otra serie.
0: Sí, sería o... otra, pero yo. Sí, pero. Posiblemente peor posiblemente es que es muy interesante es que muy, claro, porque porque está la parte nosotros vemos a Valeria tal como nos la perdona a la veneno tal como nos la cuentan los Javis pero también la vemos a través de los ojos de Valeria entonces es importantísimo ese personaje sí, para tal. para los espectadores porque ejerce como de intermediación ahí y, y todo el descubrimiento que ella va haciendo la forma en que le fascina la forma en que en, no sé en que se relaciona con ella nos permite relacionarnos con, con el veneno porque insisto pues es un personaje muy extremado con el que a veces es muy difícil empatizar eh, no por trans sino por sus características por su no sé por su forma de ver el mundo por lo dura que es a veces lo injusta que es lo, muchísimas cosas no que hay veces que te cae muy mal que dices pero hombre te estás portando fatal no uh -huh. y yo y yo creo que claro esa esa complejidad de la veneno de ser las luces y las sombras que ella tiene nos ayuda muchísimo al personaje de valeria y ayuda más a contextualizar muy bien también en la época no sé en el el ver las diferencias ¿no? entre los dos personajes y las dos vidas ¿no? de cada una de ellas y ver con que aunque tienen vidas muy distintas no y probablemente intereses muy distintos en su mundo hay algo que las conecta no sé es, a mí me parece esencial y creo que ahí es donde está bien construida la serie en, en la relación de ambas creo que el personaje de, de, de Valeria es, es central Ajá. me parece a mí para 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 entender la serie y para que tenga todo este valor para trascender más allá de la propia historia de la veneno, o sea, ser algo que está hablando de, de una realidad compleja, pues como todas, y con muchas caras, y no sé, me parece... Sí, porque además está claro, es como dos modos de verlo, está el modo de ver eh, a una persona trans del Mississippi, de la televisión espectáculo, de, de la galería de monstruos de esa que era el, el Mississippi, y demás, dicho en términos... ¿Me entendéis? Lo que sí, estoy sí, planteando, eh, ¿no? Que sí, es lo que hace, sí, sacar que, gente así, exponerla ahí, exponerla sí. ahí, lanzarla y luego sí, sí. olvidarla, ¿no? Esa, esa, parte, ¿no? Esa es una manera, y creo que está, claro, otros modos. El, el libro de Valeria, el, el la relación con la profesora, el modo con eso se coge de otro modo, me parece importantísimo. Y creo que dramáticamente hay las series donde está, me parece que vamos, un acierto completamente.
6: Sí. Es que el, es un acierto y luego el propio personaje de Valeria eh, es que tiene muchas caras, sí. ¿no? mucho de sí, Valeria no, no juzga la veneno, que eso, eso es algo es, que, me, eso que es. me encanta, ¿no? Que siempre trata de comprender. Bueno, muchas veces la comprende. Y entonces nos lo explica, nos, nos lo explica a nosotros. Uh -huh. Y, él, y lo explica al resto de personajes. Que hay muchas veces que, que los personajes no entienden el comportamiento de, de, de Veneno y ella es la que de alguna manera eh, sirve de mediadora con el espectador y con otros, y con otros personajes. Y yo creo que, que en eso es verdad que la, la serie ha, ha ganado enteros, o sea, totalmente. Sin Valeria, eh, esta serie hubiera
7: sido simplemente, pues, eh, me da por muy bien que lo hubieran hecho el el representar todas esas dimensiones que componen a la veneno, me da que hubiera sido una serie eh, que se podría haber definido como un desfile de frikis. Sí. sí, eso es. El introducir a este personaje lo que hace es ver cómo, cómo dos, dos mujeres que parten del mismo punto hacia dónde les lleva la vida en base al apoyo que reciben de su entorno mm. y en base a, a cómo van construyendo esa vida teniendo ese apoyo. Entonces, eh, es, es muy común que, que mujeres trans más mayores, ¿no? y yo me incluyo con, con chicas que son más jovencitas, que, que las acojamos, ¿no? porque eh, lo que une a Valeria a la Veneno es la vivencia trans en uh -huh. sí, porque son personas completamente diferentes y, y con distintos valores morales, visiones del mundo y demás. Entonces, eh, lo, que, lo que hace eh, representar a Valeria en la serie es ver cómo... El, el hecho de ser una, una persona trans, una mujer trans, de por sí no es lo que genera la miseria, sino es el abandono Eso. o el rechazo que se produce hacia, hacia las personas trans. Mm. Entonces me parece que, que sin Valeria no hubiera habido serie. Mm. Sí, dentro, no creo.
6: dentro y fuera de la trama, porque fuera también eh, por entrevistas ha sido primordial para, para los Javis, lo que les ha ayudado, claro. lo que les ha aportado... Eh, y ella aparte está muy muy agradecida A la receptividad que ha tenido por parte de, de los Javis A incluir también historias A incluir personajes Ella contaba por ejemplo el caso de Juan y Ruiz Que es una de las amigas de, sí. de Veneno Que contaba que había tenido una experiencia muy negativa En, en, en televisión no, no sé exactamente bien, pero me imagino pues dentro de un, de un programa pues tipo el Mississippi, Parle Vosté, donde es, pues eso, se, se hacía todo en tono eh, grotesco y humillante, seguramente, y que esto había sido para ella como una, una oportunidad ¿no? de, ap uh -huh. de aparecer eh, dentro de un um, personaje digno y, sobre todo, de un producto súper digno. Y yo uh -huh. creo que en, que en ese sentido Valeria les ha aportado un montón de ideas y les ha abierto un montón de puertas, más Ahí, allá de la veneno.
4: Sí, ayudando a construir es, esa comunidad que es tan importante que vemos como cuando Valeria llega y por fin la acogen ¿no? en su casa y aparece toda esa comunidad ¿no? de, de trans que que muchas lo conforman pues a actrices que no eran actrices, pero que son sus papeles noveles y otros, y que muestra muy bien ese, ese mundo de apoyos ¿no? entre ellas, ¿no? que está muy bien. Yo creo que eso es una de las riquezas de la serie y que es bastante importante. Sí. no
0: Bueno, y luego cumple, yo creo que, claro, el papel que cumplen las series en general, que no solo respecto a las personas trans, sino en general, claro que te permiten, pues eso. Eh, empatizar con gente que a priori puede estar muy lejos de ti. Por ejemplo, a mí me, me sorprendía eh, cuando... Eh, creo que es el último capítulo, lo dice... Bueno, está desde el principio, pero lo dice como tal. Dice, yo tenía mi, 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 la habitación forrada de pósters de La Veneno. Uh -huh. Y piensas que una persona como Valeria, con sus intereses de quiero ser periodista, en el entorno familiar en el que está... Es decir, al margen de, su, de, de ser una persona trans... Eh, difícilmente podía tener como ídolo a, a, a una persona como la Veneno que sale en la tele contando todas estas barbaridades que contaba o haciendo este personaje que hace y demás. Eso, eh, ese abrir la mirada, ¿no? el abrir la mente, ¿no? a Valeria es una persona de mente muy abierta, nos hace también a los espectadores tener esa, esa capacidad, yo creo, ¿no? el entender que, pues, o que los ídolos o los referentes... Eh, pues son muy diversos, que, que están donde menos te lo esperas, ¿no? En una persona que ha tenido una vida tan distinta o que está representando una serie de cosas que están lejísimos de la vida de, de Valeria Vegas, de la Valeria Vegas joven, quiero decir, de, sí. de la muchacha que, que, que es adolescente y, sin embargo, era, ¿no? Tenía ahí... A mí esto me, me, me llamaba la atención porque no no lo supones yo creo que si hubiéramos conocido a Valeria Vegas con 15 años no te imaginas que tenga pósteres de la Veneno no sé cómo así pero lo que ella era no y, y esto me gusta mucho de la serie cómo consigue que esto lo entendamos perfectamente cómo consigue que entendamos que, que hay ahí cosas que las unen que hay sí. y que hay que mirar más allá de el personaje friki que han construido los medios, porque eso
6: Bueno, y que hemos, constru, perdón, que hemos construido... Que todo, vamos sí. un poco también eh, la, la culpa de nuestro lado, ¿no? El prejuicio que teníamos para ver seguramente cuando veíamos a Veneno en televisión. Claro. O sea, hay que decir, porque al final era un personaje súper sincero. Y lo y contaba, y contaba verdaderas cosas dramáticas, por mucho bueno. que estuviese en un contexto de, es. de, de humor y el público eh, aplaudiese, o, o sobre todo no teníamos la suficiente in, in, eh, educación para decir, ostras, esto que está contando es una barbaridad, esto no merece un aplauso, no sé cuánto. Vamos a, a, vamos a, a, a pensar esta historia que está contando. O sea, quiero decir, no, ese y, encuentro y lo, con los padres en, claro, en televisión... Claro, eso o era puro decir. drama,
4: lo que pasa se usaba como morbo televisivo, Claro, pero eso estaba claro Claro, que pero era un drama. nosotros como
6: espectador nos acogíamos a ese morbo televisivo, o sea, quiero decir, no íbamos más allá. De hecho, rechazamos al personaje. No rechazamos, o, o sí, al, al, al presentador, a la cadena o al formato, es que también eh, fue el, mm. el personaje fuera, o sea creo que, que también nosotros como, como espectadores eh, necesitábamos un, una pátina de educación, ¿no? Para, para entender al personaje de la veneno. Sí, sí,
0: yo podría decir que hay gente que no veía esos programas. Sí. <risa> Quiero decir que no todo el mundo... No sé, que hay... Man... Sí, estaba
6: más avanzada que nosotros. No, que no,
0: no. no, no que estaba en otro um, fase vital. A ¿no? ver,
6: también es verdad que <risa> tiene otra edad. Tengo otra, otra edad. edad eso, haciendo verdad. otras cosas. Estaba Además, haciendo estábamos viendo Mississippi porque a las 12 de la noche estábamos en casa.
0: Sí, yo paraba poco en casa por la noche en aquellos 90. Eh, algo así, sí, no sé. No, bueno, pero pero luego hablar, que luego hablamos de eso. No, no, pero que no, no, en su momento no. esos programas también tenían sus críticas, quiero decir. Sí, que claro, no sí, todo sí. el mundo veía eso. No. Y sí, había no. gente muy consciente de que eso era un circo. Y era un sí. circo muy degradante muchas veces. Pero la
6: crítica era todo el programa. Y, iba, claro, y todo el conjunto iba a veneno. Quiero decir, claro. no, no, eh, no fuimos lo suficientemente inteligentes como para discernir eh, al personaje de la persona. Porque es verdad que ella estaba dentro de ese circo... Porque no le quedaba. Porque encontró una oportunidad. Claro encontró y menos una... mal que encontró solo esa. Y menos la mal que encontró esa oportunidad. Mm. Eh, lo que pasa es que nosotros la metimos ahí en el saco de los freaks y adiós muy buenas. Y después nos olvidamos de ti. Y lo que nos había estado contando y divirtiendo en algunos momentos era un auténtico drama. Sí. O sea, quiero decir. Totalmente. Y la abandonamos, eh. La abandonamos ahí. Porque quiero decir, una vez terminado el programa, pues eso, menos mal que hubo gente como Valeria Vegas. O, y, y otra mucha gente, ¿no? Que no hace falta solo darle popularidad, sino que la cogieron. Pues el caso de. De, de Paca y, y seguro de otras personas que no aparecerán en, en, en la serie. Menos mal, porque si no nos hubiésemos quedado con el personaje y estaríamos diciendo, Buah, aquella mierda de programa y todo, sí. y todo por delante. Y un ¿no?
0: juguete roto de claro. la televisión, ¿no? Eso.
6: María, que querías hablar antes.
7: Eh, bueno, nosotros lo... no te vamos a dejar mucho. Sí, largo, o sea, tú ves que ves te, te vas. Dejar... Que esto madre, se aquí... pone a alargar y no. Pues Lo que iba a comentar al principio se me ha olvidado ya. <risa> pero Norma, Norma, Aquí en un momento. Vamos. De <risa> <risa> vale, me la apunto. Sí, a, al continuando lo que estabas comentando es cómo todo ese desfile de frikis, eh, la, la inmensa mayoría. Eh, continuaron con ese bagaje ¿no? y esa percepción, y sin embargo quienes presentaban el programa, quienes lo producían y demás, se lograban desprender de... Eso es, claro. Eso y, es. y continúan Aún hoy, al, después de tanto tiempo, ¿no? porque también estaba Crónicas Marcianas por ahí, por ejemplo, sí. y como muchas de estas personas hoy se las dan de, de dignas, ¿no? incluso de periodistas serios, ¿no? como en el caso de Javier Sardá, por ejemplo, uh -huh. que era, eh, es como, eh, tío, parece de mentira, que, Eso es. que después de la miseria que has causado y tú has sido partícipe de ella, que ahora pretendas que que dejemos todo eso atrás. Uh -huh. y... Pero la
0: propia serie juega como un papel ambivalente ahí. Bueno, claro, ahí sí. sale luego el propio Pepe Navarro haciendo un guiño Exacto. al espectador ahí de policía cuando están desmontando el Mississippi. Que es un poco... hay, hay una mirada como, sí, crítica, pero tampoco acaban de...
5: Exacto.
0: Entonces es llamativo que los propios Javis tengan esa mirada como ambivalente. De saber, sí. Somos conscientes de que esto era un desfile y que estaban aprovechándose de, uh -huh. pues, de gente con vidas muy complicadas, muy claro. como esta mujer, como la Veneno. Pero sí. sin embargo, luego hacen el guiño como, mira, qué simpático es Navarra saliendo aquí. Sí.
4: Es que no condenan esa televisión. Claro, ya, pero, Exacto. pero yo grabada. me alegro,
6: también os lo digo. No todo es blanco -negro, o negro. sea, yo quiero decir. Ya hablaremos de, 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 del programa y yo creo que está muy bien representado. O sea, qué clase de televisión se hacía y qué clase. O sea, a mí me resulta sorprendente que bueno sorprendente no pero me, me llamó la atención que Pepe Navarro apareciese porque el primer capítulo sobre todo es muy duro con cómo pide las cosas qué tipo de, 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 de equipo forma competitivo. pero al final no acaba quedando
0: ni tan mal ya. yo creo sí. ¿no? ¿qué opinas mí, María?
6: una de las cosas que menos me gustó
7: de la serie y no sé si es en el primero o en el segundo cuando se va la reportera al parque del oeste el primero sí. Sí. no sí. sé lo, lo enmarcan como si fuera una aventura sí. no sé sí. Qué, sí. y termina cuando aparece el avenido por primera vez en televisión no que el final es eh, dos reporteras hablando como eh, así como empieza una nueva era y, y la ambientación de la escena es como de como pura no como ahora eh, empieza lo bueno no sé pero lo hacen de una forma que es eh, no o sea, habéis ido a, a una zona donde eh, mujeres trans no tienen más remedio que Exacto. prostituirse para ponerse un plato en la mesa y, y vais a, y la habéis cogido y la vais a explotar y, y de hecho como terminó pasándola, la vais a terminar hundiendo. Entonces, no, no, no enmarquéis el programa de esta manera, no, no limpiéis el juego
5: sucio.
0: Yo creo que responde a esa fascinación por ese tipo de programas. Hay una sí, cosa como muy sí. frívola ahí. Sí. Eh, que la serie, que, que es muy propio bueno, del mundo de los Javis como sí. tal, y más gente que está en esa lógica hoy en día, ¿no? de, bueno, es, es verdad que hacían estas cosas, pero yo lo bien que lo pasábamos. Y entonces hay una especie uh -huh. como, de, como de salvar... A ver, lo, algo que no es anecdótico, que decir que es la base de la construcción de los programas esos, ¿no? uh -huh. ver, el, es un no poco si el es... apelar a lo peor del espectador, a los peores, a los peores instintos del espectador, a te muestro morbo, a te muestro personajes en el límite para que te rías de ellos, eh, aunque luego esos personajes, aunque eso eh, eh, personalmente pueda suponer una oportunidad para la veneno. Pero caramba, eh, claro. es que en plan, pues ahora te utilizo, ahora no, ahora, te, ahora vienes porque me das espectáculo y morbo y yo voy a sacar morbo. Lo que decías antes, sí. cuando le iban a los padres y no, sí. sé, qué, no sé cuántos,
6: ¿no? Entonces Pero yo no creo que hay una mirada complaciente o sea, sobre esos tú, programas. Tú dices, tú, tú dices, eh, tú dices eh, para luego destruirla. No sé si el programa, o sea, quiero decir, el pro, que la utilizó está clarísimo. La, la televisión utiliza a, eh, a personas pero vamos, quiero decir al propio, al propio Pepe Navarro o sea, quiero decir salió trasquilado de, de esa, aunque luego haya, haya resurgido y sobre todo había, ha ganado un montón de dinero como para que no estar preocupado con, con su futuro pero um, abrió una ventana, le dio una oportunidad yo, sí pero hay que contextualizar mucho,
7: sí. le dio una oportunidad pero eh, esto es algo que sigue pasando hoy en día eh, lo que somos eh, minorías, sobre todo poco representadas, con poco, eh, poca valoración social, somos un recurso a explotar más. Es. Entonces, sí, es, eh, la Veneno tuvo una oportunidad de, de tener, una, eh, pues eso, de tener ciertos, eh, una mejora en su vida, pero, pero hay que ver de, de dónde viene y por qué se le concedió esa oportunidad uh -huh. y a qué precio. Entonces sí, si se contextualiza en términos absolutos, pues sí, eh, le supuso un beneficio porque venía de, de un, una historia de prostitución y demás. Pero no, hay,
6: eh, hay que tener en cuenta que... No supo aprovecharla, tampoco le dieron las herramientas para, para aprovecharla y sobre todo nadie la preparó para... Por claro, le prepararon mismo. para un éxito, o sea, ni siquiera le prepararon para el éxito efímero ni para el fracaso, claro. Entonces, pero ya hay que reconocer que no supo y no, supo, eh, no pudo rodearse tampoco de, de, de gente que, que, que le ayudase.
7: Venía de, pues eso, de una historia de rechazo en el que no tuvo un apoyo, eh, digamos, sano. Y entonces es, pues eso, es carne de cañón para que le exploten comercialmente como hicieron. Uh -huh. Lo mismo que pasa con muchas mujeres trans hoy en día, que que se nos explota ¿no? uh -huh. pues en el tema de la prostitución, pero en muchos otros ámbitos. Uh -huh. Entonces, eso fue una oportunidad, pero no fue una, una oportunidad digna
0: claro y es que más esa idea de no supo es muy complicada porque no es como, supo no pudo, sí, eh, ¿eh? soy consciente pero no pero claro porque hay una no pero yo creo que mucha gente puede pensar esto es que ahí no supo aprovecharla a ver eh, qué le estás pidiendo a una mujer que procede de la prostitución que ha tenido la historia que ha tenido analfabeta rodeada de un montón de gente en el mundo en el que está que tenga una clarividencia y una lucidez que ni siquiera en la vida cotidiana tenemos personas con vidas más mucho más sencillas ¿cómo suponer ¿Qué, qué, qué, va a tener, qué va a tener la capacidad no, claro raro, es como entonces claro. ahí la, claro la cadena gana por goleada, cualquiera, sí. y, y encima cuando está en un entramado donde todo el mundo claro, está por una parte, que supenda eres que guapa eres, que bien lo uh -huh. haces, que no sé qué mientras le sirve como éxito no como claro. le les produce éxito les, produ les rentabiliza sí. en el término que sea sí. y luego que a alguien le importa de verdad que fuera prostituta o que tuviera esos problemas que tenía, que fuera analfabeta alguien se le ocurrió enseñarla a leer yo qué sé, es como...
4: Pero yo creo pues que, es más, así, ¿no? que, más, que lo que Tratan de exponer también los Javis Es que más allá de la oportunidad o no Que suponga para ella personalmente ah, Es que la, claro es que el, Lo que construía esta televisión con todo Sin proponérselo es un referente o sea sí, sí, claro. es, es el, el, el altavoz ¿no? Y que sin ese tipo de programas Pues a lo mejor no hubiera sucedido Aunque no fuera desde luego su intención Construir sí, un referente ni un icono. Uh -huh. Pero que esto sucede. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso ellos aprecian este tipo de televisión también. ¿eh? Yo creo que por, porque está claro que en su visión no es, no es condenatoria, como como uh -huh. estamos diciendo, ¿no? de, de estos tipos de programas y en general ellos no, no los condenan, ¿no? Este tipo de, de televisión. No, ni la les, propia Valeria Vega,
0: les en, en, en sus ni sus libros, ni, ni vegas, muchas cosas que hacen, ¿no? ni nada de esto tampoco. La, la, la real, digo, la Por eso yo creo que No todo es blanco y negro.
6: Claro, o sea, es muy complicado. Yo entiendo que el contexto es muy complicado y sobre. Y, y visto desde fuera pero quiero decir es que la televisión es demoledora para todo el mundo sí, es, es una máquina de triturar personas es una máquina de triturar sí, sí, sí. personas o sea, sí, sí. es que es así pero en general el éxito o sea, ya no solo la televisión es que el mundo de la música el mundo del cine cuando se llega a unos niveles de, de éxito luego conocemos un montón de juguetes rotos en, en, en otros contextos o sea, quiero decir eh, lo que pasa es que hay gente que de repente tiene una red donde caer y otra gente que no tiene sí, una sí. red y do, no donde caer y, y veneno no pero claro es que, claro, yo a, eh, a mí me asombra, por ejemplo, me asombraba, ahora gracias a esta serie, no me asombro tanto, el tipo de relaciones sentimentales que establecía que establecía Veneno. Me parecía la, la leche. Pero uh -huh. claro, hay un, un momento de, de... O sea, yo decía, otra vez, de verdad, ¿en serio te, 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 te vas a ir con ese capullo? <risa> Efectivamente. O sea, me, me parecía la hostia. Ya, sí. pero, pero claro, hay un momento de, de esto que dicen... Eh, que, que establece que no tenía otras oportunidades y que, sobre todo, necesita, estaba necesitada de cariño. Entonces, cualquier. O, o, uh -huh. Es que tampoco sabía lo que, que existían otro tipo de relaciones que no fuesen tóxicas. Uh -huh. Entonces, claro, eso me parece. Claro, es que hay que hay que comprender muchas cosas. Uh -huh. Y es que ya lo, lo tuvo muy difícil porque hubo mucha gente que, se, que, que también se aprovechó y que no era de la televisión, que eso también es importante. Claro, claro, que, claro que sí. no era Que no era solo de la televisión. Sí, sí. Entonces, al final, es que es una y está en una sociedad de mierda, las cosas como son o sea, seguramente el programa podía ser de mierda pero es que la propia sociedad era de mierda porque hubo mucha gente que se aprovechó de su éxito de su personaje uh -huh. la televisión al final muchas veces representa lo que hay fuera o sea, quiero decir el, uh -huh. el, el Mississippi representa una época eh representa, sí. representa unos 90 canallas eh, mmm, donde nos creíamos que todo, que todo era posible que, que todo valía que todo valía efectivamente, como una pisonadora no sé
5: uh -huh. Sí. Sí. No, es
0: que no, estaba, sí, es que es todo blanco, no, no eso, todo blanco no, negro, no te, negro, que es blanco-negro, siempre yo, existen claro. otras cosas a la vez, Yo no
6: tengo una defensa férrea del, sí. del, del, de, del programa, pero tampoco tengo un, una, una crítica tan 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 clara, ¿eh? yo quiero decir, comprendo un poco lo, no, que, ver, lo que hacen que, los Javis. Cuando hay un
0: programa de ese tipo, obviamente hay un montón de personas viéndolo, y esta es la otra parte siempre, hay, es decir, puede haber gente... Unas con escrúpulos y otras con menos y más, pues en el programa supongo que habría de todo un poco, eh, que deciden hacer un programa de este tipo y utilizar gente y ir buscando, vete allá a ver si encuentras a alguien muy tirado que me pueda salir para el programa. ¿no? Lo que decía María, es verdad que es toda esa parte de la periodista buscando, que es parece la reportera intrépida y no sé qué, encontrado y tal, y dice, perdona, esto que estás haciendo lo que es, vale. Y eso está. Y es verdad que luego hay millones de personas viéndolo. Con lo cual sí que habla de nuestra sociedad. Claro que habla. Eh, pero bueno, este es un debate inmenso sí, que supongo claro. que es para otro lugar. Esta de eh, cómo va esa interacción. Porque a lo mejor si se dejaran de ofrecer aún según qué cosas, tampoco al igual la gente las demandaría. Es muy complejo. Yo creo que efectivamente no es blanco-negro y requiere muchas cosas ahí. Pero
6: bueno. También claro. creo que Veneno tampoco era un, un, un personaje más. O sea, yo sí que creo que tenía luz. O sea, creo que. que, no, que claro que, que tenía algo. Claro, sí. ¿sí? sí no. O sea lo digo porque eh, es verdad que, to que, que, que en la serie está como eh, que va ahí a la, a la aventura pero es verdad que esa reportera tuvo una visión o sea supo que, que, que iba a dar juego sabía que no que no era que no era un, un personaje más o sea tenía mucha personalidad tenía mucha personalidad mucho... tenía, era, era muy descarada muy desinhibida me, en ese sentido sí que es, eh, eh, vamos hay, hay que reconocerle ese, no, ese la, mérito la serie lo
0: presenta así desde el principio su primera sea. aparición en el Parque del Oeste enfocada como una diosa ahí avanzando claro hombre como un sí, personaje sí. mítico sí, sí. hay un artículo de Elizabeth Duval de la filósofa eh, joven, trans, etcétera Que habla de cómo la serie en el fondo como deshumaniza Es una visión muy a la contraria Pero me parece muy interesante Cómo deshumaniza un poco a la veneno Al convertirla en, en una especie uh -huh. como de mito no Ya desde ese primer yeah. momento En que aparece como una especie de diosa intocable uh
5: -huh. ¿no? Que
0: está ahí Entonces es muy interesante cómo lo plantea eh, Una mirada un poco a la contra Un poco de, de, de este planteamiento donde uh -huh. ¿no? Por una parte está muy humanizada Pero por otra es como algo... ¿No? Oh. Hay etéreo ¿no? de, de otra consideración. Sí. ¿no? Esa
7: es otra cosa que a mí personalmente tampoco me gustó, el, el que mitifiquen el personaje público, la, la parte de, de que, que conocíamos de ella y que, claro, eh, Choca un poco que, que mitifique la Veneno en, en su primera aparición en el Parque del Oeste, ¿no? Que, joder, está en un momento que yo creo que sería de todo menos, menos mítico, ¿no? Uh -huh. Estás trabajando, ¿no? Porque no te queda otra ahí. Uh -huh. Pero bueno. Y después con una cosa que quería añadir también con el tema de las relaciones sentimentales continuamente también hay que ver la relación que tenía con su madre. Y que parece que es, esa relación que tenía con su madre es la que usaba como, como, eh, como punto de partida para a la hora de comparar eh, el resto, ¿no? Y de hecho, eh, con el que, con, cuando le meta el perro en el microondas, oh, pues, que es story. como después el consejo que le da a una compañera es... Eh, quédate con él porque a nosotras no nos van a querer. No. Entonces, va Surísimo. construyendo su vida claro. en torno, a, o sea, en torno a, a una serie de maltratos, pero porque parte ya de, de que su madre, desde un principio, le, le ha maltratado. Entonces, el, el patrón que tiene ella para analizar cómo deben ser unas relaciones ya, ya está muy des, distorsionado de partida. Y también es uno de los motivos que, que le llevan con el tiempo a a, digamos a estar en la cima contextualizando no a, al fracaso y a pasar por la prisión incluso
4: uh -huh. Vale, pues vamos a escuchar ahora un corte y seguimos hablando de la familia también
5: Niño,
3: tú no eres de los limones
4: Pues sí, me llamo Juan
3: Antonio y como a veces canto, pues Juan Antonio canta Pues yo me llamo Cristina, pero como pico me dicen la veneno Encantado Fuma o más para mí. Oye, niño. ¿Y por qué te tiran tomate? Pues porque quiero cantar mis canciones. Pues si es un concierto tuyo, no va a cantar la de la Marta Sánchez. Ya, la gente no quiere escuchar mis canciones. La gente quiere escuchar una canción. Y ni siquiera la quieren escuchar entera. Entera. Pero si tu canción es más que son limones para arriba y limones para abajo. Que no, que no, que, que hay más canción, que hay más. Lo que pasa es que bueno, cuando vine aquí me prohibieron cantar la parte que nos estribillo. ¿Sabes? Para hacerla más fácil, para hacerla más pegadiza. Y nada, pues. Pues aquí estamos. Veneno. Te encuentro con la tele. La Tele te va a pedir estribillo y estribillo y estribillo. Y si les das estribillo, pues. Pues te quedas en eso. En estribillo. Juan Antonio, ensayar.
1: ¡Ahí vamos!
4: hablando de veneno con ese corte, luego retomaremos de sí. nuevo si queréis más hablamos más también de la televisión y de ese sí. momentazo sí. de Juan Antonio Cantas que tiene otra, también, Canta, ¿sí? Que sí. Tiene otra serie, vamos. pero es que María ha sacado el tema de la familia que creo es muy importante y vamos a hablar un poco de eso ahora, que, que sí que es verdad que esta relación con la madre es durísima sí. desde el principio y que también está muy bien ahí, eh, como, como hemos dicho al principio, cómo entremezclan las, las vidas y las relaciones familiares de ella y de Valeria, ¿no? También que genera una contraposición interesante uh -huh. entre el personaje de la madre Valeria, interpretado por Goya Toledo, y el apoyo que tiene, y luego contrasta mucho con la vida que ha tenido eh, Cristina, ¿no? La Veneno, porque eh, todo ese rechazo familiar que, la, que lo obliga a irse del pueblo, ¿no? Y bueno y, y esa familia que luego aparece en el último episodio bueno, también. Espital, que es ¿no? Es tremendo, ¿no? Esa... La, la, muy, la, muy la hermana ¿no? esta, ¿no? De, muy ¿Quién
0: la ha matado? Esto es una, un, un complot. Dices, Dios mío. Es sí. tremendo, tremendo. No sé, toda esa parte es que es. Uf, sí. Es que ahí yo creo que es. No sé muy bien lo que decías, el valor de contrastar las dos historias, ¿no? Lo importante que es un entorno familiar pues, receptivo y. Y. y, y, y el, bueno, y como debería ser, que es decir, alguien que acepta quién eres y ya está, ¿no? Se plantea otras cosas. Y quien no, ¿no? El rechazo es ahí, luego también un mundo rural eso es muy importante también ¿no? muy de una, una claro. comunidad muy pequeña sí. con todas esas hipocresías que están no, que están en todas partes ¿no? pero que a veces ahí cantan muchísimo no de eso no sé ahí
4: ese mundo rural almodóvar no Almo que... es,
0: me recuerda muchísimo a almodóvar no a, a la mala educación o a, o a dolor, sí, y gloria, el ¿no? de dolor y gloria no sí el despertar sexual de, sí no pero, de, pero de esa personaje. parte y todo el personaje de del de niño del joselito recuerda sí, muchísimo sí. al mundo de almodóvar no totalmente ahí pero sí, yo creo que eso es terrible. Y es, lo que es, claro, y es como la clave ¿no? para entender su personalidad, lo que decía María, ¿no? Esa falta de amor por parte de la madre, claro, que si falla eso es como uff.
6: Tienes razón María, que es verdad que, que, que en contraposición la vida de Valeria es muy idílica. Sí. Porque incluso la relación que tiene sentimental con el personaje de Tamar Nova sí. es, un, es una relación súper sana, ¿no? En, en contraposición con todas las relaciones de Veneno. O incluso la familia de... de de su familia política, ¿no?, sí, sí. De, 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 del novio, o sea, quiero decir, cómo entra dentro de, de una, una normalidad. No, 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 se, no se ve en, en ningún momento ningún altibajo en, en, en su camino, que a lo mejor no hubiese, no hubiese estado mal, pero yo creo que es deliberado, ¿no?, precisamente sí. para, para mostrar eso, y hay otros caminos y hay otras realidades. Sí,
7: eh, la vida que representa el personaje de Valeria no, no, es, no es común, en, sobre todo entre mujeres trans. Eh, ya os lo digo porque, eh, sobre todo... Eh, gente jovencita incluso eh, Valeria parece no haber sufrido acoso escolar, uh -huh. que después es un determinante de cara a finalizar eh, estudios superiores encontrar un trabajo digno y demás eh, lo que sí que eh, hubiera pasado es que en el caso vemos que la madre de Valeria la acepta uh -huh. en ese es uno de los momentos claves porque lo más importante a la hora de, de expresar expresarte tal y como eres. Cuando eres una persona trans es el apoyo familiar. Si en ese momento su madre le, le hubiera echado de casa Valeria hubiera acabado en el Parque del Oeste también. Mm. Es, es una condena directa. Ahí sí. la, hubiese, la hubiese condenado. Exacto. Mm. El bullying empieza en la propia familia o sea, uh -huh. y historias como, pues, como la, la de la veneno ya no son tan comunes pero eh, hay más capas, ¿no? Está el entorno familiar, el entorno educativo, el entorno social, y con que falle una de esas etapas ya te va a poner muchas trabas de cara al futuro. Y eh, cuando hablamos de mujeres trans, en muchas ocasiones implica, pues, dedicarte al trabajo sexual. Entonces, eh, la vida de Valeria, pues sí, es muy idílica, como dices, pero eh, yo creo que no es muy representativa de la realidad. Incluso a las que hemos tenido... Eh, suerte y hemos sido afortunadas, hemos tenido muchas más dificultades de las que eh, tiene Valeria, que prácticamente es, es ninguna, ¿no? Es más el miedo previo a contarlo y, y poco más, mm. no se refleja mucho más.
5: ¿Y crees que
0: eso es, es, es bueno? Quiero decir, porque por una parte está el, 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 que una serie pueda contar algo más realista mm -hmm. ¿no? y plantear, bueno, hay muchas dificultades y tal, o que... O es bueno, que no sé, que también plantee, decir, mira, voy a contar una historia en la cual, mira, no hay trabas. Alguien puede, una persona trans puede vivir una vida claro. sin necesidad, sin encontrar rechazo constantemente, uh -huh. ¿no? es que es bueno en términos para la representación o,
7: o eso? Sí, o como sí. Esta idealización? No, no, en todo caso no sería malo, porque uh -huh. eh, los medios de comunicación también crean realidades. Entonces, claro. el en mostrar una, una chica trans que desde que comienza su proceso tiene una vida normal, no digamos, porque también tiene las dificultades. No, no se centran mucho en ello, pero sí que hay un momento de tensión con, con la familia de su pareja, con el tema de qué pena que no puedas tener es. hijos. no. Entonces, cosas como estas pueden ser mucho más comunes o, o darse en situaciones que generan un conflicto más grande. Pero bueno, eh, no termina de ser malo que no hayan hurgado mucho. no. También está bien a veces eh, presentar a a una chica trans que pasaba por ahí, claro. ¿no? que actué como eje de dentro de la serie, pero que tampoco es, tampoco es necesario meterse también en las dificultades que puede haber tenido uh -huh. Valeria. Y habrán más oportunidades claro. en otras obras.
6: Un ejemplo positivo. En ese ¿no? sentido, no sé si conoces, que antes no lo hemos citado, un documental que ha estado hace poco HBO, TransHood que es interesantísimo, eh, porque sigue la vida de, 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 de cuatro niños de 4, 7, 12 y 15 años eh, que afrontan eso, ¿no? un, 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 su, su propio eh, cambio de identidad. Y, y es muy interesante porque encima se desarrolla en Kansas City, un, un lugar que he imaginado un, el peso político y religioso que tiene. Y, y, la, y ahí habla un poco pues eso, de la aceptación de las familias, de los problemas que tienen en, eh, en la adolescencia, que es un campo de minas, el, el rechazo de algunos compañeros, de otros no. Pero quiero decir, sí que ahí hay eh, como luces y sombras y yo creo que está, está muy bien porque sobre todo vemos todo el camino ¿no? de... de de esos, uh -huh. de esos niños y bueno, yo quería, quería apuntarlo uh -huh.
4: Siguiendo un poco con lo de la familia que vemos por ejemplo en el personaje de de Cristina es que ya está buscando hasta el final prácticamente la aceptación de su madre, ¿no? Mm. En todas las, todos esos intentos que son tan duros en el programa y demás, lo que ella busca al final es una aceptación, ¿no? Que, hasta con un autógrafo de Sara no... Montiel. Claro, Hay la oportunidad de repente sí. y ni
6: siquiera con eso lo sí, y, con eso, sí. Sí. y al
0: final la traición No, y él le hace ahí. no Tampoco darse cuenta de la gente que la quiere de verdad, ¿no? De rechazar a Paca y de traicionarla de esa manera, ¿no? Y decir, hombre, pero ¿cómo le haces sí. esto si esta mujer es. No, algo así, ¿no?
7: Tiene un un detalle de la serie, ¿no? sobre todo con, cuando ya fallece y la madre, no, que no me gustó nada porque no representa nada la realidad que es que eh, está ya en coma y cuando la madre le da un beso es cuando ya fallece sí. o sea, ah, me parece sí. ciencia ficción completamente después del rechazo absoluto que ha tenido eh, dudo mucho que, que en esos momentos tenga ahí eh, un poco de ¿no? un cambio de de la percepción ¿no? y que le dé un beso para despedirle, cuando has sentido asco y odio, a lo largo de toda la vida. Uh -huh. de, y lo sigue manteniendo, incluso
0: ahí, aunque vaya ahí ¿no? en esa parte. ¿no? Le, sí. Claro, yo dudo rato...
7: mucho que le diera un beso en, en la vida real, la verdad. Sí,
0: sí. bueno, es que toda esta parte del. de sí, yo creo el, que es la muerte una licencia edad, artística.
7: Es
6: ah, ya, bueno, yo sí. creo que es un regalo que le hacen los propios Javis a la, a, a la propia Veneno. El beso que nunca te dieron te lo, te lo, te lo da aquí en la, uh -huh. en la serie. Sí, pienso. Sí.
4: a mí me parece. Sí. Me gusta más, me parece más, más bonito la conversación que tiene luego Valeria con el hermano. Sí. Eso sí que me, me gusta en la que le dice un poco que, 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 que pensando en, en Cristina eh, lo ve reflejado en su propio hijo actualmente sí. y, que, y que le parece que es un personaje de luz y demás, eso que me parece como un homenaje más,
6: sí. más chulo. Pero es que eso es una realidad. Y, claro, o sea, y que, es que le... el propio hermano ha colaborado eh, sí, con, 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 con la serie. Porque, claro, a través de la vivencia con, con su hijo ha encontrado, ha, ha encontrado eh, la oportunidad, le ha abierto los ojos y demás, todo lo demás. Yo creo que es una licencia en pro, o sea, tanto ese funeral eh, maravilloso uh -huh. como ese beso. Yo creo que eso es deliberado de mm, este homenaje que nunca recibiste en vida, lo vas a recibir con sí. ahora, ahora al final. Bueno.
0: Sí. Pero es que es verdad que tienes razón, María, que es tan feroz la madre esta, ¿no? Todo siempre sí. tan inflexible que resulta muy sí. incluso inverosímil es que estén allí. No, sí, como, yo creo que, sí, que es inverosímil que la madre que, le, le dé sí. beso.
6: Vamos a ver, quiero decir. La madre, desde luego, muy contenta. No creo que esté sí, no, ha no. la, la serie. Porque sale como sí. el culo. O sea, directamente. No se bueno. merece menos. No, claro. no, efectivamente. efectivamente. Hubo polémica
7: decir? después que fueron a, al Salva, me algo así. Sí, claro llamándole Joselito, que nunca había dicho que era una mujer, no sé qué. Pero no,
6: bueno, no, no pues está aquí, se, Seguro ellos o sea. siguen con su misma matraca. Sí, los herederos de a la ver, televisión siguen entonces, rentabilizando. Sí, siguen claro, que es que al final es eso, porque quiero decir, es que ahí lo cuenta la serie, porque ahí va la, la, la madre al programa, no porque quiera una reconciliación, va por dinero. Claro. claro, exacto. Ella va por dinero, a ella no le obligan a ir al programa, es que por eso te lo digo, es verdad que el programa la acepta, que coge el morbo y no sé cuánto, pero es que ella se monta en el autobús con sus santos ovarios, y va por dinero directamente uh -huh. a avergonzar a su hija. Y lo hace uh -huh. repetidas, repetidas ocasiones. Sí. Y muchos miembros de esa familia, mira el momento en el que le está haciendo fotos. Sí. Y, sí. Yo no sé exactamente qué pasó qué ha pasado ahí, porque no conozco, no conozco uh -huh. bien la historia. Pues estoy seguro que hubo un intento de comercializar, de comercializar sí, no esas fotos. Seguro. Por supuesto. Entonces ¿Seguro? es seguro. que dices, hostia, es que sus deleznables
0: sí sí lo que pasa es que la serie hace muchísimo hincapié en eso en el tema de la madre a veces muy excesivo Decir, que, está, que, que eso está contado, ya está contado el rechazo familiar, hemos entendido la relación que tiene con la madre y bueno, como el resto de la familia es lo que es, todo ese tipo de cosas entonces es como constantemente vuelve a eso está subrayadísimo, de las muchas cosas muy subrayadas que hay en la serie, mm. esa por ejemplo es una cosa que hay momentos que dices, vale, que ya está, que ya ha entendido que, que busca el amor de la madre que nunca ha tenido, pero en más me lo cuentes constantemente, yo creo que que hacen muchísimo hincapié constantemente ya, pues, ¿sabes en todo esto es que este <risa> llama
6: la atención porque uno, uno piensa bueno, pues llega un momento en que ya va a Madrid olvídate de tu familia, ya, claro, siempre, ya encontrar otra familia, claro. ¿no? realmente no la necesitaba. pero es que ella sí que la necesitaba sí. al, 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 al tener vamos, al llegar al, al punto de, de ver a Sara Montiel y pensar Ostras, si me voy a un autógrafo es que ahora sí que me va a aceptar mi madre, o sea, quiero decir, es que ella re regresa, porque sí, sí, de hecho, sí. quiero decir cuando le llevan en limusina saben eh, fragmentos reales de que eso fue, fue así sí, ¿no? cuando fue, cuando, sí. el, el, el pueblo y demás y ella en realidad quería eso y no, por lo visto no lo consiguió uh -huh. Claro, me resulta asombroso porque tú dices, si ya tienes otra familia, olvídate de esa familia. Efectivamente. Si es que al final la no, familia mando, es la que sí. uno escoge, ¿no? Eso no es. siempre. Pero la realidad es que es verdad que la familia de sangre es muy importante y toda la educación sentimental y, y, y real que, que recibimos en esos años.
4: Bueno, y luego que es un retrato, pues bueno, claro, de, de los Javis, que aparecen todos esos personajes de la, los hermanos que aparecen en el último episodio, han aparecido al principio, pero en la realidad sí que ha, había relaciones o, o conversaciones entre ellos, que ahí de repente aparecen al final, ¿no? Como vemos a la hermana desquiciada, no al hermano ese más comprensivo, pero todos esos personajes, bueno, pues... te hay unas relaciones que, de las que nos ha privado de ver la serie en la que ellos conversaban y digamos que se tenían en consideración unos a otros no que es como aparecen de sopetón no al sí, final sí. como y que si se acaba le, hubieran, grotesco claro sí. desaparecen ¿sí? en todo desaparecen el relato de y de repente aparecen todos en tromba no sí. y es como este retrato de que, que te compones de cada uno en este momento y que te tienes que imaginar la evolución que ha tenido en su relación con ella ¿no? mm. y que es un sí. poco de sí,
0: de hecho vas como yo quién es hasta el rato dices quién es exactamente el otro no que hacen aquí Resultó narrativamente, quiero sí. decir, como de no entiendo esto porque es el, el, el hermano, que es el que personaje de, de
4: Pepo Nieto, quizá queda un poco mejor perfilado, pero con la hermana resto, que, claro. que entra ahí como un el elefante en una cacharrería, ¿no? Medio sí. loca y tal. No, es que la sensación
0: poco... es que me faltan, me faltan aquí eslabones. O sea, claro, es como yo creo que me sí. has contado, saltado del esto aquí de pronto y me parecía muy grotesco, muy muy, no sé, me, me, me recordó muchísimo el <ríe> Million Dollar Baby cuando aparece la familia al final, cuando sí, ella muere. ¿Verdad? Sí. Que sí. era súper, dices, ¿pues está santo de qué? Completamente exagerado. Aquella bueno, familia completamente... ¿no? Sí, pero era una familia completamente también muy grotesca sí. y trazada con abrocha gorda. Y un poco aquí me pasa igual, ¿no? Que dices, ay, pero esto no me lo has sembrado, no sé, no... No sé, es bueno. que creo que dentro de la estética de la serie encaja del modo a veces sí. de contar esto, a veces muy abrupto, ¿no? Y que va así como esto, pero reconozco que a mí me descolocó mucho y me pareció muy excesivo, muy excesivo.
6: Uh -huh. Pero posiblemente ellos seguramente hayan sido muy excesivos. Sí, han sido o sea, muy excesivos. Pero es verdad
0: lo que dice David, que probablemente haya habido ahí... Claro, cosas que nos han ido como escamoteando en las... Sí, se... sí, O claro. no, que bueno, que han decidido no contarlas, porque sí. es la historia que han decidido contar, pero como que te faltan... Hombre, por fuera
4: ellos cada uno tiene claro, su relato de, claro, claro, de, sí, de claro. con lo que vivieron con ella Claro, pero... sí, sí, mm.
0: sí. Pero bueno, sí, un poco eso.
4: Bueno, otro, otro retrato que hace la serie es el de la, de la prostitución, que ya hablábamos antes, ¿no? De toda esta parte del Parque del Oeste y de esa nueva familia que se va construyendo ella... ¿Qué os parece? ¿Qué te parece Mario ese retrato que hay de la, de la prostitución en la serie?
7: Eh, bueno, está exagerado, ¿no? Como <risa> como, exagerado toda la serie. Como, como toda elementos. la serie. Pero. Pero bueno, eh, quitando esa exageración, eh, da una representación, digamos, más o menos dentro de la realidad. Y eh, es algo que afecta a un montón de mujeres trans. O sea, aquí, creo que ya lo he dicho antes, sí, pero el día de hoy. aquí a, a, tenemos en Lambda tenemos relación con más de 150 mujeres trans uh -huh. en Valencia uh -huh. y bueno eh, además son son personas eso con un nivel educativo bajo que, que están encerradas en esa situación y, y es que es muy difícil hacer algún tipo de política efectiva o, o que desde las propias asociaciones o entre el apoyo entre ellas se, se logre salir de ahí uh -huh. porque eh, a lo mejor pensamos que pueden ser sobre todo eh, mujeres más jovencitas, pero igual tienes eh, mujeres de 50 años ejerciendo, algunas hasta de 60. Entonces, son mujeres que su, su experiencia profesional, ¿no? su trayectoria de vida, ha estado, eh, el trabajo sexual ha estado en el centro. Y eso es, es imposible que no, que, no, eh, que no moldee tu personalidad, ¿no? tus perspectivas de la vida teniendo en cuenta las implicaciones que tiene dedicarse a ello.
5: Uh -huh.
0: hmm. o sea, a mí me ha regalado un poco todo el retrato. Es que va fluctuando entre algo que es como un cliché cinematográfico, esa figura como de la puta entrañable, ¿no? que se da en muchísimas películas y sí. que ha creado ahí todo una, un universo ¿no? y, y todo ese tipo de cosas, y la denuncia. ¿no? Y yo creo que acaba a veces... La denuncia, ¿no? no creo que sea su intención, la denuncia no está en la intención de la serie, pero es verdad que no es un mundo bonito, caramba. Aquí a veces aparece incluso como bonito, ¿no? Mm -hmm. Tengo tengo, ¿sabes? Un poco como ir mal a dulce, no sé, de esa sí, sensación hay una de. Dulcificación yo creo que hay una un dulcificación un ahí de un mundo que, que, ostras, que debe ser muy jodido esto, debe, muy sí. difícil, debe haber ahí, bueno, debe, no sé, es muy. Muy difícil. Eh, yo creo que a veces lo dulcifica mucho en aras de esta mitificación, de esa aparición del Parque del Oeste como el lugar, ¿no? Ahí donde brilla la veneno y demás, ¿no? Y crea toda esta corte de mujeres. Entonces a mí me, pues eso va fluctuando entre, no sé, dices es que está en ese punto ¿no? de, de idealización un poco que que no lo inventan los Javis, que, que procede todo un bagaje cinematográfico previo muy grande, que es toda una figura todo un cliché del cine, ¿no? Creado, este de la, la sí. puta entrañable y uh -huh. como divertida sí. y, y tal, y esto, ¿no? Yo creo que ve un poquito de esto, a veces un poco excesivamente, ¿no? Uh -huh. A ver, que les da dignidad, obviamente, a los personajes y a las figuras, sin duda que sí. Y
6: señala sobre todo, refuerza esa la, idea de comunidad. Sí, ¿no? la sororidad com eso esta, es la sororidad
0: sí eso sí, pero es verdad que está ahí un poco en ese punto, mm. ¿no? De, parece que hasta un, hasta deseable, ¿no? A pesar de que están ahí sí. a veces, ¿no?
7: Después sí, Los estudios que tenemos es que eh, la mayoría estamos hablando de más del 75% si pudieran lo dejarían. Hombre, claro. Y, y después eh, sí hay, hay una comunidad, ¿no? Que, que se protege a sí misma, pero dentro también hay hay muchos conflictos y muchas tensiones, mm -hmm. ¿no? Por de hecho, eh, sale reflejado en la propia serie, ¿no? Cuando eh, la veneno empieza a acudir al Parque del Oeste y, y no, porque no le queda más remedio, el tema de cuando fallece Cristina, ¿no? De quien le toma el nombre y que le regala su esquina y demás. Sí. Eso es, es un reflejo bastante cercano a la realidad. O sea, uh -huh. eh, bueno, no sé si estoy entrando un poco en el morbo, pero... Eh, también eh, está el tema de las, las mujeres operadas se ponen en un sitio y las que no están operadas en otra, después las que están operadas tratan en masculino a quienes no se han o sea que, que de idílico no tiene nada ni, yeah. ni, ni es nada deseable quienes eh, por circunstancias de la vida yeah. han, han tenido que dedicarse al trabajo sexual mm -hmm. no tiene nada de, de envidiable ni de ni de, ni de bonito.
5: Claro, yo
0: creo que eso forma parte de cómo hacen este proceso de mitificación del personaje, acaba contaminando ¿no? un sí. poco todos los mundos que va planteando. Sí, y... lo pero convierte... eso que has contado
6: está en la serie sí. o sea, y, y es muy significativo sí. porque al final es bullying, o sea, hacen bullying las, pro las, uh -huh. propias, perso las propias personas afectadas por el bullying de otros. Sí. O sea, quiero decir que esto también ya sé que es muy común, pero uh -huh. no, deja de ser, no deja de ser representativo sí, como una... es necesaria eh, educación en, to en todas las capas.
7: Una compañera de, del Grupo Trans de Lambda que se dedicaba al trabajo sexual, eh, la primera vez que acudió al grupo se sorprendió de, del compañerismo que había, de cómo nos apoyábamos y demás. Que eh, de hecho decía, eh, yo me alegra que todas las penurias por las que he pasado hayan servido para, para que hoy podáis eh, las personas trans de hoy en día tener eh, una, unas relaciones como las que tenéis. Porque... Mm -hmm ese apoyo y, y ese estar ahí y demás claro. es algo uh -huh. con lo que no han contado ellas.
8: Uh -huh. claro
4: yo creo que engaña un poco es verdad que están esas cosas pero engaña mucho el tono no sí, ese sí, sí. tono como de sí, fantasía sí, sí. Sí, que, que en algunos momentos llega a ser pura fantasía como el momento del ataque en el que se defienden ahí como en una batalla y demás sí. no o sea, como superheroínas,
0: no sí,
7: Porque eh, además totalmente es como... justo después de cuando le arranca el pezón ¿no? sí. Sí, sí, es como ahí, sí. eh, perdona te acaban de arrancar un pezón y te sí, sí, sí. pones a lo de exacto. <risa> Con...
0: no pero sí, es como sí. más estética como de peli de superhéroes
4: sí. Pero bueno, sí, y...
6: no, es que el tono ese no se abandona No, eh, no, no decir, el tono está sobre, durante toda final, la serie o sea, claro, decir, por eso... Ese retrato de la familia Y pese a todo, decir, todo El eh, funeral a... sí. este, una, este, un, mm -hmm. una estética muy bonita un... Creo que es un poco menos sí, Es menos en,
4: en la parte en la que están en, en la parte en la que está en el pueblo Yo creo que está menos presente Ahí, esa, como ese tono no porque, sí, sí Porque esa parte como más dura Sí que se siente como más... ¿sabes? Más más real, ¿no? Más, más, o sea, más dura, sí, sí, sí. sin esta pátina sí, es posible, como de, sí, de, 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 de fantástico, acuerdo. ¿no? De encanto que tiene. Sí, lo, lo sí. Otro, ¿no? sí incluso no sé cuando qué... hace la aparición ah, de Joselito, cuando va vestido con país, sí. súper
0: estupendo, ahí sí, pero es verdad que hay mucha dureza en toda la parte sí, del pueblo, ahí más, no oculta, sí, ¿no? no oculta, no lo sí, no, dulcifica no, 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 ahí no hay brillantina, ni hay nada de esto, no yo creo que sí.
4: Y luego, bueno, antes de avanzar, volvamos un poco a la televisión, porque también ese personaje que ha aparecido, hay que destacarlo, aunque sea muy poquitito, ¿no? Ese Juan Antonio Canta, ¿no? interpretado por por Vigalondo, ¿no? sí. que está muy bien. Además, sabes que la, la frase es tremenda, ¿no? Y lo del tema. De... Solo te
6: pide estribillo. Sí. Y se queda solo con la... el estribillo. Volver sí. un poco
4: a lo que hemos hablado, pero es que es, es que es eso, Tal ¿no? cual, un tal poco. cual.
6: Claro, ahí no, ahí, ahí nos hab... ahí nos demuestra quiero decir que que la tele se aprovecha de, de la veneno, pero se aprovecha de un montón de gente. O sea, quiero decir, este, este, este cantautor terminó suicidándose. Sí, y, sí, y, eso, sí. y eso es así, o sea, tiene una serie seguramente. Yo sí. no conozco su, su historia, seguramente muchos no la conocemos. Ojalá hubiese eh, haya, hubiese sido visto por unos ojos como los de Valeria y alguien le haga justicia a, a Juan Antonio. Pero pero sí, o sea, quiero decir, era demoledora con todos. Y yo creo que es un retrato de esa, de esa televisión de los 90, ¿no? Donde se acuñó aquello que se llamó como la Democracia democratización de la fama ¿no? que aparecían en, en, en televisión ya no era necesario eh, ser famoso porque hubieses eh, hecho algo relevante o sea, algo relevante pues un cantante un deportista un actor sino cualquiera podía acceder a la televisión que creó un caldo de cultivo que luego en los 2000 con gran hermano y, de y demás pues ya eh, invadió toda la televisión sí, y no, hoy en día
0: de la realidad
6: lo, ten lo tenemos ahí no o sea, yo creo que, 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 abrió, que abrió eso no representa eh, esa televisión que hablábamos antes, pues, pues más canalla y más más propia de los 90 porque es que la España de los 90 era muy así. Era, uh -huh. Nos comíamos el mundo, no mirábamos lo que las consecuencias que, po tener, que podían tener eh, ciertos actos yo creo que el Mississippi representa todo eso sí.
4: yo, además, bueno, es curioso que yo creo que coincide también esta, esta serie o, la, o, o, o las ficciones o, o documentales de, de la actualidad que ya ha pasado un tiempo suficiente como para hacer esta mirada hacia atrás que parece que se está haciendo ahora de los sí. 90 porque habíamos hablado previamente también de Alcácer, por ejemplo, en, en la Alcácer, que en el la Mississippi serie. vuelve a estar presente y que bueno tampoco no salió tan mal, mal parado, parado igual otra vez no
0: como comentamos en el podcast que dedicamos a eh, caso Alcácer a bueno, el hay ahí aquí, hay que policía. contar un poco
6: historia <risa> hay que decir creo que Pepe Navarro ha sido inteligente porque ha colaborado tanto con esta serie como con el documental del caso Alcácer como ha colaborado cediendo ah. eh, imágenes porque son de su propiedad de, del propio programa del Mississippi entonces en la tele, en el documental de Netflix de, de Alcácer cedió mucho material y el documental lo trata a él muchísimo mejor de lo que trata a otros compañeros sí. como Nieves Herrero, cuando al final estuvieron en el mismo fango. De hecho, es que el Mississippi yo creo que tiene dos etapas: una etapa como más mmm, divertida, ¿no? Eh, pues eso, la, hablábamos Primera, de la galería ¿no? de, de Freaks y luego, pues muchos eh, actores, ¿no? Pues como Santiago Urralde... Eh, Florentino. Exacto, Carlos Iglesias. Uh -huh. Y luego ya entra en el, el morbo, morbo ya la, saco, ¿no? Sí. El, vamos, ahí va el forense sí. todas las noches, sí, sí, el, caso, el, el padre topo, de una y de, claro. de las niñas... Y, y, y lo que digo, y también Pepe Navarro ha colaborado mucho con los Javis para, para esta serie. Y entonces, así de alguna manera, se asegura que los propios creadores no van a ser excesivamente duros con, con él. Uh -huh. Y lo
0: consigue, sí. Y lo ha conseguido. Lo consiguen lo sí, los dos casos, no sí. cabe duda.
6: Pero es muy significativo. Y luego tiene mucha enjundia también que esto se haya hecho en, en, en Antena 3 y que Antena 3 esté contando cómo fue uh -huh. la salida de Pepe Navarro. Sí, es tremendo. Claro, sí. es verdad que, 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 que entonces Antena 3 pertenecía a otro grupo empresarial. Uh -huh. Y ahora es otro grupo empresarial Y puede puede, puede hacer eso Pero claro, tiene, tiene gracia Porque ese programa no terminó Ni, ni por cómo trataba a, a toda esta galería de freaks no, Que no. estamos hablando ni por todo el morbo que hizo con el caso Alcácer y con otro, otros casos, es porque tocó de repente ahí la tecla de Vanesto y, y Mario Conde y todo lo de Pedro Jota y, Pedro J. y ahí de repente, Pedro o sea que, que es verdad que fue la policía a desalojar el, el, el pató, que esto es inaudito en, en un programa que aparte tenía mucho éxito, uh -huh. y Antena 3 se lo había arrebatado a Telecinco, había pagado una millonada pero al final, poderoso es, es donde dinero.
0: Yo creo que lo que hay también ahí, esa mirada sobre la televisión, es una mirada como nos, nostálgica, no sé si nostálgica, no sé si se quiere que vuelva, pero sí muy, muy tamizada por es lo que veía de niño o es lo que veía tal. y entonces ahí, Idealizada. idealizada hay un recuerdo del cual, claro, no, cuando tienes después de determinada edad, tampoco tienes ese espíritu crítico. Tú ves lo que la televisión ofrece, espectáculo y ves gente. Y, y entonces yo creo que hay una mirada muy, muy acrítica que afecta a creadores y también a mucha gente que luego escribe sobre televisión y sobre esto. Creo que en general una mirada como a crítica de aquello que vi en mi época o que me construyó a mí como espectador, no de pronto cuesta como mucho eh, aplicar esta mirada. Creo que hay gente que sí que lo hace y otra que no, pero creo que esto además es un discurso hoy en día como dominante, está a cierto punto, ¿no? esta mirada... Nostálgica, sí, Era lo que yo veía sí, sí. de pequeño, entonces eso se valora mucho. Y entonces, aunque tenía sus cosas malas, pero era lo que veíamos. No sé sea, qué tal, dices ya bueno. Y yo creo que esto, la serie está o el caso al caso, o algunas otras, pasa caso al casi al menos. Bueno, viven parten un poco de ahí también, ¿no? wow. de esa necesidad de una revisión. Porque pero gran parte de los la creadores... Televisión. Ha pasado con los 80. Sí, totalmente. Vamos, la claro. vida está basada en Estoy eso. Totalmente. Que fue no, pero el propio época, cine. Claro. El, que, sí, todo el rato los referentes son de las sí, series de los 80, de los 90, que ahora vuelven y tal. Y le dice, a ver, que esta serie era una mierda de serie. Bueno, claro, que la vieras sí, sí. cuando tenías 12 años y la disfrutaras, pues muy bien, pero sí, sí. que igual no merece que estés la aquí. La claro, que, que, que que la nostalgia que muy bien, una, una pero para la nostalgia. Claro. No para otras cosas. Y sin embargo, yo creo que hay mucho de esto. Y esto se ha muy aceptado por gran medida porque los propios... Directivos de las televisiones y las cadenas, los propios creadores están en esa era. Los creadores Claro, Es claro, una cuestión sí, sí. generacional. Sí, ¿no? Entonces, sí, ahora sí. hay una parte ahí de, bueno.
6: Está sucediendo. ¿sí? Tú, Mississippi, no te acordarás mucho porque tú eres muy joven.
7: <risa> yo soy más de Crónicas largas. Claro. Que claro. tenía. Me parece súper curioso que se supone que era un programa para personas adultas, pero yo en mi, en mi clase veíamos todo el mundo el programa claro. y yo. Recuerdo quedarme hasta las 2 y las 3 de la madrugada viéndolo. Después ya con el tiempo empezó con el tema de Gran Hermano y esto a ser... Eh, puro pues eso puro corazón de este no sí. pero al principio ¿no? con Galindo con
6: sí, uh -huh. no, el, con el programa empezó pues, quería ser una alternativa porque de hecho claro sí. era la, la apuesta cuando Pepe Navarro se fue a Antena 3, sí. el, la apuesta uh -huh. de Telecinco y al, al, al principio llevaba personajes muy, muy variados uh -huh. yo que fui de público a Crónicas Martínez <risa> que, <risa> que estaba por qué no que, me sorprende esto que estaba, <risa> eh, esa noche entrevistaban a a Menábar, y a Eduardo Noriega porque estrenaba abre los ojos quiero decir que aún no era esa esa galería claro. de, film, aunque ya tenía tintes ¿eh? o sea ya lo mezclaban estaba... pero era bien sí, todo era como decir, agua, yo sí. recuerdo perfectamente antes de empezar el programa cómo Javier Sardá nos animaba al público a que nos volviésemos locos jaleando eh, gritando y cantando o sea quiero decir ese ese, ese experimentación de del jaleo le, le gustaba. Luego la verdad es que se formó por, por completo. Derivó,
4: como o Sardá otro que también apa aparece, como hablamos también en la serie de Berto, haciendo de sí mismo también en una...
0: Uf, en un ejercicio en de, otro
4: ejercicio, ¿no? Como de el, finismo, el de Pepe Navarro. También A mí es que, sí, bueno, es que vale.
0: lo, me recordó mucho la aparición de Pepe Navarro aquí, me recordó mucho la de, Sa la de Sardá en la serie de Berto. En, sí. en, mira lo que has hecho, que por cierto también tenéis un podcast.
5: También, Muy
0: también. bien ahí la cuña. Vale. <risa> Pero es verdad porque sale eh, haciendo, hace, com, eh. haciendo de sí mismo... Sí. en un programa, en una serie que se ríe de esos programas, que, lo, que los critica por ahí sí que los critica bien en la sí. serie de Berto y dices, estás admitiendo que lo que hacéis es todo teatro y todo falso y todo sí. mentira sí, y sales sí, ahí sí. a decirlo tal cual pues me parece tal una cual. hipocresía Respuesta, enorme sí sí. sí, sí, no, pero sí. que me parece una sí, hipocresía sí, no, pues, no me decir, pero qué cosa. cínico claro, es como... No Hombre, sé.
7: yo nunca le he visto muchos escrúpulos <risa> ¿eh? no, 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 <risa> <O> sea, <risa> cuesta, cuesta después ver le ser. vemos de periodista
4: serio por ahí sí sí es otro espectáculo más
0: efectivamente, totalmente
4: pues vamos a escuchar el último corte y hablamos del final de veneno. Lo vamos a hacer.
9: ¿El qué?
2: Vamos a tirar su ceniza en el parque de Lloyd. ¿De verdad? He leído tu libro. Yo tengo un hijo, ¿sabes? Tengo un hijo precioso. Veinte nicos tiene. Mi niño me recuerda mucho a mi ocelito. Mi ocelito era una luz blanca. Y mi niño también lo es. No sé es qué... Leer tu libro me ha hecho pensar en la clase de vida que quiero que tenga mi niño. No quiero que tenga la vida de mí, celito. Espero que no. Bueno... Pues ya se ha acabado todo, ¿no?
4: Con sí. los temas finales, antes de hablar del final, yo creo que tenemos que hablar de algunos de los personajes que no hemos hablado porque nos queda por hablar de la revelación de la serie y el personaje que, que para mí se roba el show, que es Pacala Piraña. ¿eh? Maravillosa, qué sí.
6: maravilla para Pacala Piraña, ¿eh? qué, qué, gracia qué gran tira. trabajo actoral. Es ella, pero muy bien, sí muy, muy bien dirigida sí, ¿eh? sí, sí, porque sí. en ningún momento. Eh, se sale chirría yo mm. creo que está súper su, contenida vamos decir que para cada pidaña es contenida es como decir que <risa> <risa> no sé pero quiero decir imagínate sí. lo que podría haber sido eso
0: no pero yo creo que ahí eh, hay, sí que creo que hay un gran trabajo de dirección de actores sí. en este caso de actrices magnífico porque está es incluso lo que decía antes David ¿no? personas que no son actrices y que están aparecen ahí no desentona a nadie creo que está todo el mundo en el tono de la serie yeah. que es complicado sí lo...
4: porque con la cantidad de cameos claro. y de tal que hay y que algo... Digamos, que juega no, vaya, mucho que esto a esto, Es sí. una frase dicha de cualquier manera. No, no, pero no, no yo todo... creo que... Y
0: era muy arriesgado también. decir, que eso está... No sé, porque había un riesgo importante en que eso no saliera y yo creo que le sale muy bien ¿no? que haya cogido tres actrices distintas para hacer... Bueno,
4: esto hay que de de destacarlo porque son Veamos. las tres tremendas. ¿Sí? ¿Que se ha puesto tan serio no, no, hay, hay que se descartarlo yo. No, de descartarlo no, destaca. <risa>
1: <risa> que que son...
4: Justo. Las tres son tremendas y, sí. y el, la evolución, digamos, que es que está encajada de una manera que parece muy increíble, ¿no? Que haya encontrado estas tres tres actrices y que funcione también ¿no? Desde Yedet en el periodo de transición, pero luego Daniela también y, y ¿cómo se llama? Isabel Torres también. Sí. O sea, como esa, esa evolución, esa
6: transición es tremenda, ¿eh? No, no, pues y muy orgánica que... y muy bien conseguida. Y, Ed, y que estaba en su propio periodo de transición, además, ¿Sí? mientras estaba haciendo la serie, sí, sí. que eso lo ha contado de, después. Y es muy chulo, porque decía que no estaba en, en su mejor momento mientras estaba rodando la serie. Y que, ¿sabéis que la serie se tuvo que interrumpir el, el rodaje por, uh -huh. por, por la pandemia? Y que para ella fue... Eh, fue, fue muy positivo porque cuando regresó ya estaba eh, mucho mejor consigo consigo misma y entonces eh, pudo hacer un pequeño cameo que es en, en, precisamente en, en cuando la canción de Shop boys que aparecen todas las actrices sí, que interpretan sí. Qué bonito a, eso. es muy bonito, eso es bonito. Ese, y eso lo rodaron después de la, de la pandemia y ella lo pudo hacer y, y, y lo cuenta uh -huh. ¿no? lo significativo que fue sí. para ella regresar ya sintiéndose a gusto consigo misma.
5: Uh
4: -huh. y incluso los intérpretes de joselito cuando tiene 14 bueno, el años. Bueno, el chaval, el chaval,
7: es fantástico. El chaval es súper guay. Además, eh, al, cuando estuvieron con el casting y eso, contactaron con las entidades, ¿no? Con Lambda fue una de las entidades para pedir, eh, pues eso, a ver si había gente que participase. Por lo tanto, también ha sido la implicación desde el primer momento por buscar gente que, que realmente... No, no solo conoce la realidad, sino que la vive en su propia piel. O sea. Uh -huh. Está muy bien.
0: No, no, funciona muy bien y las actrices están fantásticas. Uh -huh. Y eso yo creo que es un gran trabajo de dirección de, sí. de actrices, esto de verdad, de mantener ahí. La, ¿no? Y más complicado, teniendo en cuenta eso, que se paró el rodaje, que hubo tal, que es decir, un rodaje muy complicado. Y yo creo que eso sí que está muy conseguido. Así como otras cosas de las series podemos ser más críticos. Yo creo que ahí es. Impecable. Esto lo hace muy bien. ¿eh? Impecable, impecable, uh -huh. funciona de maravilla. Y, ¿Y
6: que las tres actrices tengan el mismo tono sí. del personaje. Sí, 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 sí tremendo. Sí. Bueno. No sé, me parece todo muy, muy complicado ¿Y
4: la cantidad de cameos que hay? ¿Cuál es el, el, ese coronado...? ese coronado <risa> el final. Es final. El
6: final, es <risa> María Teresa Campos incluso bueno, porque sí, aparece todo. ahí en la televisión pero no son imágenes antiguas son, e, son, son imágenes actuales lo que pasa es que ella representando a cuando presentaba las mañanas los padres de los Javis también están, están sí, por ahí sí, está... el
0: coronado reconozco que a ver entra dentro de la fantasía de la paca pero que me sacó muy afuera este sí, como sí. De estos dices ahí es preciso no sé así pues me está gracioso no, dentro divertido toda la fantasía, sí, dentro, dentro de la fantasía, final, de la fantasía eso sí no ha gustado sí. mucho esa fantasía final no,
5: no Ay, me ha como, hablemos del final venga no a
0: ver, eh, ay, es que es que digamos que es como eh momento, la
4: culminación
0: un poco de fantasía la, cu no, ver. pero alguna sí, la culminación de, de todo lo que no me gusta de los Javis, que hay cosas que sí me gustan, lo hablábamos al principio, pero mm. esta es como la culminación, me parece cursi todo esta, reconozco toda esta parte del entierro. A ver, entiendo la necesidad es que a
6: a cursi. es, que es cursi a ver pero es entiendo la necesidad deliberadamente cursi
0: creo no sé si es deliberado en otros casos creo que sí lo es en la serie pero creo que aquí no lo tengo tan claro que hayan no sé eh, a ver que yo entiendo la necesidad del homenaje y entiendo muy bien lo que decías antes que le hacen como justicia al personaje el beso de la madre el funeral que nunca tuvo eso está muy bien, ¿no? Yo, de, como idea, creo que como concepto, vamos, yo lo acepto completamente y dentro de una serie que juega todo el rato a moverse con la fantasía, a mezclar tiempos, que esto está muy bien. Pero reconozco que el tono este, Valeria contándole a la imaginaria eh, Cristina, el funeral que no tuvo, llorando, la música, tal, era como... Uf. A mí esto aquí, todo el exceso a mí me
6: este me mató un poco. Pero busca un poco la crítica. Decir. O sea, quiero decir, es que después te plantea cómo, cómo fue, ¿Cómo su fue real, sí, sí. Ahí están yendo, por ejemplo, Pepe Navarro. Están yendo todos los... Todos, todos los, todos los que han salido sí. de, de, del Mississippi. Lo que les está diciendo es que ahí, ahí no había nadie de todos esos. De Todos sí, sí, los sí. que podrían haber ido a ese funeral, al final no había ido nadie. O sea, quiero decir, lo que nos está contando es eso. Todos los que no fueron, todos los que le alabaron, le rieron las gracias, los que se aprovecharon de su éxito. Y no estuvieron. Sí, Al final totalmente. No, no estuvieron. O sea, decir, y el hacerlo tan, yo creo, deliberadamente cursi y excesivo, tiene de todo, aquello, no le falta de nada. <risa> eh, yo creo que es pa para hacerlo en contraposición a la otra realidad, que es ahí de una cosa triste, que eh, incluso la las cuatro o cinco personas que se acercaron no pudieron, no pudieron entrar Es verdad
4: que o sea, a mí me pasa como aurea, pero es verdad que mejora mucho con ese corte en seco claro. y de repente sí. ellos... Eh, muy bien tirando, ahí, tirando Eso es esas verdad. cenizas No, Tú, hay, al principio yo creo estás
6: viéndolo y diciendo, no, me lo puedo creer, no sí. me lo puedo creer, pero luego yo creo que le, le encuentro sí. la, el, cuál es el objetivo final.
0: un homenaje a Big Fish, ¿no? Comentabas, es, David,
6: bueno,
4: es
0: María deberíamos comentar antes. ¿no? Big Fish,
4: ¿no? María, a ti, ¿qué fish. te pareció el final?
7: Pues eh, me, fastidia, me pareció una buena comparación, pero me fastidia la escena la sonrisa de la madre, porque está. A ti es, la
0: madre no nada, ¿eh? es, que es, que, es, es que es muy heavy. Pero es que
7: claro, ya a lo largo de los ocho capítulos ya sabemos que hay partes que son fa una recreación fantástica, ¿no? Pero en esta yo con la sonrisa de la madre pensé, vale esto es esto. Pero es que yo creo que hubiera encajado mucho mejor si La Madre hubiera estado seria incluso dentro de la fantasía. A mí me parece que, que eso, eh, las anteriores, no como cuando Joselito está... En, en, de monaguillo, ¿no? Y se recorta la falda y le salen las plumas, ¿no? Uh -huh. Ahí sí que le veo coherencia, pero es que la sonrisa de la madre lo rompe, porque a lo largo de toda la serie la madre no ha tenido absolutamente ningún gesto. Pero ahí ella. es dentro
6: del sueño cuando sonríe, o sea, hay que decir, es, es, es sí. en, esa, claro. en esa realidad que se está inventando la serie. Claro, ¿no? exacto. Ellos inventan que la madre incluso al final se, se, hubiese, se hubiese reído. Pero incluso sí. en
7: esa fantasía yo creo que lo rompe igual por el hecho de que. No, no ha sido una relación amor-odio, ha sido una relación de odio absoluto. Sí, totalmente.
0: porque la sensación que tienes ya no solo que sea odio con Joselito y con Cristina, es que es que es que esa mujer no debe sonreír. De normal, claro, digo, claro. ¿no? Que decir que lo un poco esto ¿no? Que el es personaje no es... que está retratado de manera tan seca y tan dura. No, que... Es que claro. son
6: sus, con sus otros hijos tampoco es que tenga una razón. Pues efectivamente, es que es una madre dragón, le dragón le respeta, total, vamos le respeta más por decir algo. Que es Pero un y, dragón. Y no se, se, deja, se, habla, se habla todo el rato de la serie no el, con el fantasma del tío. Claro, Que es un hermano de, mm. de, de, de la madre homosexual. Y, y que también ahí hay, un, ahí hay un rechazo. Quiero decir, ella en realidad es, un, es una castradora. Sí, totalmente. no, no, completamente.
0: Y luego en la serie, a ver, de el concepto de puesta en escena, digo, hay cosas muy bien. Yo creo que en general todo el juego de los tiempos,
6: mm. de
0: ir pasando presente al pasado, de mezclarlos, o de mezclar presente, pasado y fantasía, en general ya ha excepto. La parte del funeral que reconozco no me gusta, pero estoy de acuerdo en que en que es así muy deliberado. Eh, yo creo que eso sí que funciona muy bien. Tiene momentos muy brillantes. Argumentamos antes del baile cuando aparecen todas las sí. personificaciones que ha tenido, ¿no? Eh, Cristina, todo ese tipo, de, no, algunas funcionan muy bien. muchas transiciones entre el pasado y el presente están muy bien hechas. Que pasas de uno a otro, se entiende todo perfectamente a pesar de estar moviéndose todo el rato entre muchas cosas. Yo es creo que eso es un trabajo más maduro, muy que, no, es no, muy creativa, es muy creativo. Hay, más manos, hay está, cosas muy creativas. Alex
6: Rodrigo por ahí, está Miquel Rueda. Sí. O sea, Quiero decir Ahí están rodeados Ya de un, sí, sí. De un, de un equipo Mucho más amplio El final del Mississippi miradas. Por ejemplo Es
0: muy chulo Cuando están desmontando pues está Todo, el, todo, todo Yo creo que eso está muy bien sí. No yo, hay cosas ahí Muy bien contadas Y muy sí. brillantes muy, muy brillantes De verdad De esta en escena Creo que sí Muchas muy muy bonitas Lo de las alas Que comentabas del crío sí. Yo sé estás esa parte del pueblo Sí, yo, yo creo que ahí sí que triunfa en la serie mucho, ¿ves? Ahí me, me parece que está muy bien. Y uh -huh. creo que tiene el tono adecuado para lo que está contando, ¿no? Esa mezcla ahí de... Porque el personaje de La veneno pues supongo que también el libro de Valeria Vegas, pues tiene esa parte de mito, de realidad, no sabes cuándo de lo que está contando, es cierto, cuánto no... claro, claro. Y entonces toda la serie mantiene un poco ese, eso, ese, sí. ese, ese espíritu, ¿no? De medio fantasía, medio realidad, que yo creo que está muy bien.
6: Yo creo que es una serie que abre, que abre muchas puertas, sí. es que va a dar mucho que hablar, y ya no solo aquí, porque el HBO eh, la, la está comercializando... Eh, fuera, de, fuera de España y ya está recibiendo sus primeras sus primeras críticas y son bastante eh, la, la alaban bastante con lo cual bueno yo creo que va a ser muy significativa eh, yo creo que para el colectivo trans pero mucho más allá de qué ¿opinas de eso? María?
0: ¿tú ¿crees que la serie sí que marca un poco un antes y un después? Hasta está muy bien punto?
6: porque eh,
7: el, desde el activismo lo que hemos estado estamos hemos estado luchando contra la despatologización la autodeterminación de género pero no hemos mostrado eh, una, unas realidades tan crudas, ¿no? Intentamos normalizar, ¿no? Ahora las personas trans ya no tenemos que pasar por todo esto. Y intentamos presentar una visión más, pues, más amplia, más normalizadora. Pero yo creo que va a tener un efecto muy positivo por el hecho de que eh, muestra, ¿no? Venimos de aquí mm -hmm. y, y además nos muestra lo que puede ser una vida de una persona trans cuando tienes apoyo social, familiar y demás. Entonces, ese contraste y el exponer a gente para quienes la realidad trans es ajena, eh, ver eh, pues la vida de la veneno, que aún está muy dulcificada. ¿no? Por ejemplo, lo que habéis comentado, que cuando al final se va transformando después de la presentación del libro, que lo presentan como un momento culmen, y, y realmente en la vida de, de Cristina es, pues, es una tarde que está feliz, pero después tiene su vida igual, ¿sabes? ¿No? Mm. Entonces, eh, el mostrar esta realidad de una manera tan directa es que es inevitable que, que no pueda tener un efecto positivo a la hora de la aceptación de, de lo que son las realidades trans
0: sí. no yo creo además cuando se metieron los dos episodios en abierto tuvo muchísimo, muchísima audiencia sí. y, y esto lo piensas en términos muy positivos porque un montón de gente eh, digamos ya no de público de nicho que va a la, una cadena especializada pero sino trae. tal, se va a encontrar porque, eh, porque tiene todo este tono como fantástico pero no, no esconde la crudeza de muchísimas cosas o la representación de muchísimas cosas son muy crudas
5: no, no, sobre todo los dos
0: primeros capítulos Capítulos a mí creo que son, muy, son lo mejor de las series, desde mi punto de vista. Sí. Se toma momentos concretos de otros, yo creo que la el serie... Me gusta
5: mucho sí, se ese
0: también, pero serie yo serie creo que la verdad. serie empieza muy bien y luego no se uh -huh. mantiene al nivel, que también es un poco larga, pero bueno. Pero sin embargo yo creo que tiene un enorme valor que un montón de gente viera esos capítulos y entendiera eso, la persona detrás del mito, de ¿no? sí. ese tipo de cosas. Y ahí sí que creo que ejerce una algo importantísimo, que es decir, me parece que va a quedar, vamos, que, que es muy uh -huh. relevante... ¿ver? Por la, ¿no? sí. Para la gente.
7: Además, los dos primeros capítulos son los que muestran realidades más sí. cercanas. Y yo ya os digo que vi los dos primeros capítulos y pensé... Joder, no tendría que haber aceptado venir aquí hoy. Porque ya viendo estos dos capítulos la que me espera con esta serie. Yeah. Y de hecho, yo eh, no pude contener las lágrimas a lo largo de, de los dos primeros capítulos. Seguro. Porque es que es una tras otra, una tras otra. Y y está está muy bien representado o sea uh -huh. es digo que, que al mínimo que tengas un
6: poco de sensibilidad que es difícil pasan. contenerlas es, las es difícil para cualquiera las, así que me imagino duro. que muchísimo sí, más claro, para mí claro.
7: fue muy, muy duro los uh -huh. dos primeros capítulos sobre todo
6: yo sí. espero de todos modos que la serie aparte de, de eso también sirva pues eso que actrices como Isabel Torres, Daniela Santiago, Lola Rodríguez uh -huh. y Edeth Tengan, sí. tengan un montón de oportunidades porque, desde luego, los papeles que les, ha, les han tocado en veneno no eran nada fáciles. Nada, nada. Y, y, que, un, y
0: más allá de representar a mujeres mujer, extra, Y también. una última
6: cosa te voy a decir: ya que este podcast lo grabamos en Valencia, esa representación de Valencia, Nanay. No, no, o sea, ¿sí? ese, ese hospital de la fe que, parece Ay, sí, que parecía que le habían puesto un cartelito ahí. Que o no, que no, que no, es. es. sí. ese marchalenes que parece que es, que es como si tuviese subido a un monte, ¿no? Además, sí, sí, es muy curioso eso. Esa representación de Valencia, sí, sí. Nanay. Muy bien. Pues
4: sí. nada, nos quedamos sin tiempo, desde luego esta serie va a quedar como importante por, sí, por, por, por muchas de, de las cosas que hemos hablado, además estamos disfrutando de un momento muy muy, muy bueno, muy interesante del audiovisual de las series de españolas y, y esperamos seguir disfrutando, nos vamos a despedir ya eh, María, sentimos haberte, haberte hecho esto <risa> yeah. pero nos alegra muchísimo verdad, que hayas venido a contarnos mucho. todo, la sí, verdad gracias y Miquel y Aurea, eh, nos vemos en el próximo. Nos, todavía nos queda uno, Nos queda uno para acabar la temporada. Muy bien, pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast serífilo que finaliza diciendo, digo, hasta la próxima.
1: Que tú, nunca la venganza te curó Los años difíciles Más caprichosa Que tú Bajo el aguacero Curtida en el oeste Que no te hablen de gloria Brillantina y presente De eso sabes tú Limusina y puchero De reírte en el suelo Joselito, Cristina, veneno Realidad ¿A quién le importa? Un minutito de gloria Y vanidad Solo destellos de luz Y chispazos de euforia
6: Vamos, Aurea, lánzate. Venga, Venga dale, Aurea, dale. Venga, sin miedo. Venga, con fuerza.
0: Va, ya voy. <coughs> Digo.
1: ¡Bravo! 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 ¡Cómo
5: sois! <risa> oh, ¡Eh, arsa! ¡Viole! <risa>